0: Vorhang auf für die Episode Nummer 16 vom Umwomukum podcast Ich grüße euch, schön, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr wieder zuhört. Das Hauptthema heute lautet schlicht und einfach AIDA. Und was sich hinter diesen magischen vier Buchstaben verbirgt, äh, kommt in Kürze. Wie aber gewohnt will ich am Anfang erst mal wieder über die, äh, auf die Kommentare eingehen. Ich habe zuerst mal einen schriftlichen Kommentar hier von der Susanne. Und zwar vom 11. September um 1.34 Uhr in der Früh. Also schon interessant, wann ihr euch da auch immer hinsetzt und Kommentare schreibt. Ähm, Nochmal, ich wiederhole, früh äh, um 1.34 Uhr schreibt die Susanne... Es ist nun schon einige Zeit her, dass ich diese Folge hörte. Der Bericht über das Potstock, der Vortrag über die Schallwellen und der Vergleich mit der Musik, das war alles interessant und informativ. Man hat auch einen netten Eindruck vom Drumherum bekommen. Scheint ja ein buntes Völkchen zu sein, die Podcaster, so mag ich das. Aber wie lang muss ich auf Neues warten? Ungeduld ist meine große Stärke. Ja, und nachdem die Susanne um 1.34 Uhr diesen Kommentar geschrieben habt, habe ich um selben Tag, wenige Stunden später, um 8 Uhr, bereits die nächste Folge veröffentlicht. Na, wenn das mal kein Service ist. Ja, und das bunte Völkchen der Podcaster, also über Podca- äh, Podstock und so weiter, haben wir ja schon ganz viel berichtet, kann ich einfach nur empfehlen, auch hinzugehen. Hörer sind jederzeit sehr gerne willkommen. Ja, und die Susi hat nicht nur geschrieben, sie hat mir auch einen Audiokommentar äh, einige Zeit später geschickt und den hören wir jetzt.
1: Hallo Christian, hier spricht die Susi. Also, der Audiokommentar vom Armin, den fand ich ganz prima, weil es mir nämlich ähnlich wie dem Armin geht. Seit um Womokum passiert es mir doch, wenn ich eine Dose vom Obumen öffne, dass ich da eigentlich immer sofort an Podcasts denken muss. Wo das wohl herkommt? Die Idee mit der Audiopostkarte, die hat mir auch ganz gut gefallen. Da muss ich doch mal nachsehen, ob ich nicht irgendwo einen Pod finde, wo die dann auch gesendet wird, weil ich das natürlich auch gerne hören wollte. Die Silke, die höre ich auch besonders gern weil ich nämlich finde, dass sie das ganz prima macht. Das Interview mit dem Klaus Hertel hat mir auch sehr gut gefallen, zumal man eigentlich schon rausgehört hat, wie erstaunt er eigentlich so im ersten Moment war, als du ihn um dieses Gegeninterview quasi gebeten hast, sprich auch mit ihm ein Gegeninterview gemacht hast. Es scheint für ihn nicht üblich zu sein, mal die Fragen beantworten zu müssen. Hat mir gut gefallen. Freue mich schon auf Neues. Tschüss und liebe Grüße. Susi.
0: Ja, danke Susi für diesen Audiokommentar. Die Susi ist ja ganz fleißig auch selber schon am Aufnehmen. Noch noch hat sie keinen eigenen Podcast. Aber wer mehr von der Susi hören möchte, der hört mal beim Allgäuer Geocaching Podcast rein. Dort ist sie sozusagen als rasende Reporterin unterwegs und bringt uns immer wieder sehr nette Außenaufnahmen, wenn sie irgendwo gewesen ist. Das am Rande. Ja, und auch hier kann ich der Susi gleich wieder äh, Abhilfe schaffen. Sie sagt, sie hört ganz gerne auch, wenn die Silke spricht. Na, da haben wir doch gleich wieder was.
2: Hallo Oberman, hier ist die Silke, grüß dich. Nachdem du so dermaßen nach einer Audio-Ansichtskarte geschrien hast, muss ich natürlich dem Ganzen Folge leisten. Ich bin gerade auf Madeira, auf dem höchsten Berg Madeiras, Pico Ivo, auf 1861 Meter. Oh, Traum. Wir sind jetzt die 300 Meter vom Parkplatz bis hier nach oben gelaufen, auf zweieinhalb Kilometer Länge. Ist natürlich für eine Bergwanderung jetzt nicht wirklich äh, ja, maßgeblich entscheidend. Ist ja auch nicht so riesenlang gewesen. Äh, wir haben jetzt gerade herrlichen Blick auf die Berge. Zumindest noch nach rechts, <lacht> da sehe ich noch meine Berge. Momentan kommt linke Hand, wo wir hergekommen sind, eine riesen Wolke gerade wieder hoch. Vor fünf Minuten konnte ich hier jetzt noch die Berge, äh, was heißt Berge sehen, das Meer sehen. Äh, so langsam, ja jetzt wird es gerade wieder ein bisschen heller, kann man schon wieder die Schattierungen vom Wasser sehen wo der Markus auch in letzter Zeit immer wieder schreit, er möchte da mal ganz schnell reinhüpfen irgendwann mal. Reinhüpfen kann ich ihm ja noch mal irgendwann demnächst erfüllen, aber tauchen wird leider nicht funktionieren. Was er sich wünscht, wird leider diesem Urlaub nicht funktionieren. Jo, ansonsten, die Berge hier sind alle relativ gleich hoch vom Gefühl her. Also ich komme mir jetzt nicht gerade vor, dass ich auf dem höchsten Berg wäre. Rechter Hand unter mir ist noch das Nonnental zu sehen, da sieht man dann auch schon wieder ein paar Häuser kann man leider mit dem Auto jetzt von unserer Seite ausgehend sehr schlecht erreichen. Da müssten wir einmal wieder komplett um die Insel drumherum fahren. Ja, jetzt lichtet sich auch der Weg wieder, wo wir hergekommen sind. Jetzt habe ich also auch wieder unseren Weg im Blick, geradeaus. Hinter mir ist die höchste Spitze vom Picoro Ivo. Jetzt sind wir bloß gerade wieder von dieser höchsten Spitze ein paar Meter runtergelaufen, zu so nochmal einen Aussichtspunkt ich hätte eigentlich Blickrichtung zum Pico arero Das ist dann, glaube ich, wenn ich da richtig informiert bin, der zweithöchste Berg. Da waren wir letztes Jahr oben mit dem Auto und hatten dann den Blick zum Pico Ruivo. Jo, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen, schönen Tag und eine schöne Woche, je nachdem, wann das gebracht wird. Und ja, liebe Grüße. Ciao, Silke.
0: Ja, Silke, danke schön für deine Audio-Ansichtskarte. Ja, das scheint wohl zu funktionieren. Ich höre auch schon in anderen Podcasts von anderen Podcastern, da werden schon so die ersten Audio-Ansichtskarten verschickt. Also wir verfolgen das mal, wie das weitergeht. freue mich drauf, dass es so gut geklappt hat. Ja, Madeira schmacht ein Traum. Also äh, da sind wir auch mal mit einem AIDA-Schiff gewesen vor vielen Jahren. Wirklich äh, einer der schönsten Plätze und tolles Klima. Ja, müsste man fast auch mal eine Sendung darüber machen, aber dazu müsste ich vorher noch mal dahin. Nun, dann kommen wir jetzt auch schon gleich zum Hauptthema AIDA. Diese vier Buchstaben äh, verbergen ja verschiedenste Themen und äh, ich habe festgestellt, dass sie eigentlich alle äh, Themenbereiche betreffen, die im Umwomukum so vorkommen. Deswegen also wirklich das ideale Thema für heute. Was ist AIDA? AIDA ist die Oper von Giuseppe Verdi. AIDA gibt's auch als Musical und AIDA gibt's auch als Kreuzfahrtschiff. Vielleicht gibt es noch mehr AIDA, aber das sind so die drei Bereiche, die ich jetzt nun kenne. Ähm, Machen wir es kurz. Das AIDA Musical habe ich bisher weder gesehen, noch gehört, noch gespielt. Sollte es jemand geben, der mal in AIDA das Musical war, würde ich mich über einen kleinen Bericht sehr freuen. Würde mich interessieren, wie das so tut. Aber ihr könnt euch vorstellen, dass ich die Oper AIDA natürlich gespielt habe. Damals in Kapstadt sehr, sehr gerne. Ich mag sie ganz gerne spielen. Ähm, Die Handlung in aller, 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 aller Kürze, es geht um Frau Aida, sie ist Tochter eines äthiopischen ähm, Königs, also der König von Äthiopien und sie ist in Ägypten und hat sich dort in den Herrn Radames verliebt, er wiederum ist ägyptischer Soldat oder Offizier. Und da diese beiden Länder zu dem Zeitpunkt, das spielt also irgendwo in der Frühzeit, ähm, da die beiden Länder äh, verfeindet waren, sogar im Krieg, war es also nicht äh, möglich und nicht erlaubt, dass diese beiden aus den verschiedenen Lagern, den verschiedenen Ländern eben da eine Liebesbeziehung pflegen. Also klassischer, dramatischer Opernstoff, großartige Oper, ähm, tolle Musik von Verdi, Um die Geschichte ganz schnell zu beenden, ganz am Schluss ist also Radames ganz verzweifelt und er lässt sich also mit Absicht in eine dieser Pyramiden mit einsperren. Die werden ja dann unwiederbringlich verschlossen, Sand läuft heraus und die letzten Quadersteine rutschen nach unten und er hat sich also da von selbst mit lebendigem Leib einschließen lassen aus Liebeskummer, weil das eben nicht sein durfte. Und als die Tür dann endgültig zu war, äh, erscheint also plötzlich nochmal Aida. Sie hat sich nämlich auch mit hineingeschlichen zu ihrem geliebten Radames, und so sind sie also beide bei lebendigem Leib in diesem Grabmal auf Italienisch e tu in Questo tomba heißt es da am Schluss. Ja, dramatische Geschichte. Ich habe sehr gern gespielt, wir hatten eine tolle AIDA-Sängerin, sie kam aus dem Chor heraus, es war ihre erste erste Hauptrolle als Sängerin und es war absolut fantastisch. Die Frau hat eine sensationelle Stimme damals gehabt, kriege jetzt noch Gänsehaut, sie kommt aus der afrikanischen Bevölkerung und äh, dort die Stimmen sind so fantastisch und es war eben eine Frau, die nicht den normalen Weg über eine Musikhochschule gegangen ist, sondern sie hat im Kirchenchor gesungen, sehr engagiert dann Ausbildung gehabt, dann im Opernchor und dann hat man also ihr diese AIDA-Rolle angetragen und die hat sie dann ein Jahr lang studiert mit einer Professorin zusammen und dann also ihr Erstlingsauftritt als AIDA, sensationell fantastisch Äh, die Musik von AIDA Das Hauptthema, wenn also der große Triumphmarsch, die Ägypter gewinnen ja irgendwo den Krieg gegen die Äthiopier und da gibt es dann den großen Triumphmarsch und diese Melodie kennt ihr alle, wenn nicht aus der Oper aus dem Fußballstadion. Ich gucke mal, wo ich sie habe, kleinen Moment. Also, das äh, habt ihr alle schon mal gehört, diese Melodie. Das ist eben original aus Aida, diese Fanfaren. Für uns Oboisten auch ganz schön äh, die Szene am Nil. Der Beginn, glaube ich, des dritten Aktes das ist das, wo Aida am äh, Ufer sitzt, am Meer und äh, also da ihre, ihr, ihre Trauer besingt. Und äh, als Oboist hat man da eine ganz spezielle und auch besonders schwer zu spielende. Melodie, die üben wir bereits im Studium sehr intensiv und die muss man auch vorspielen, unter anderem, wenn man als Oboist an ein Opernhaus gehen möchte und dann schnappe ich mir mal meine Oboe und spiele euch mal diese Melodie ein. Ja, Das war also die Szene am Nil. Die Oboe spielt das nicht nur einmal, sondern immer wieder dazwischen. Wenn Aida singt, dann kommt immer wieder diese ja, leicht orientalisch anhauchende Musik zur Technik der heutigen Sendung mal ganz kurz dazwischen. Ich versuche das mit einem neuen, also für mich neuen Programm mit Reaper Ultraschall aufzunehmen und zwar an einem Stück, um mir diese viele Arbeit des Schneidens zu ersparen. Das ist besonders heute wichtig, weil ihr werdet heute sehr, sehr viele Soundschnipsel noch hören. Und da versuche ich mich auch mit dem Text etwas zurückzuhalten ähm, und mache das alles in einem Stück und schaue mal, ob das so funktioniert und geht. Bis jetzt, glaube ich, ging es ganz gut. Ja, dann, das war AIDA, die Oper. Dann kommen wir zu AIDA, das Kreuzfahrtschiff. Das ist ja nun mittlerweile nicht ein Schiff, sondern es ist eine ganze Reederei, die Reederei AIDA. Die vor vielen Jahren so dieses Kreuzfahrt äh, mit Clubschiff erfunden hat, wo es eben etwas legerer zugeht. Das haben wir vor vielen Jahren das erste Mal gemacht und dieses Jahr im Urlaub zum zweiten Mal. Es gab eine Ostsee-Kreuzfahrt. Und dabei war es so: also, als wir die Koffer gepackt haben, hatte ich noch überlegt, nehme ich meinen. Audiorekorder mit und dann hieß es, ja, nimm ihn doch mit, vielleicht kannst du ja irgendwo was aufnehmen. Ich dachte ja, was soll ich denn da aufnehmen und möchte eigentlich Urlaub machen, wüsste nicht, was ich im Urlaub an Akustischem da aufnehmen sollte. Aber gut, ich habe es mal mitgenommen und kaum ging es los, kaum hatten wir uns also in Warnemünde angestellt zum Einchecken, schon habe ich gemerkt, ja, allein dieser Klang da in dieser Halle ist fantastisch und alle rennen mit Fotoapparat rum und mit Videokamera Ich werde diesmal keine Fotos und keine Videos machen, sondern ich werde den ganzen Urlaub statt fotografieren mit Audio versuchen abzubilden. Und ich glaube, das ist am Ende auch gelungen. Ich war jetzt schon lange gesessen und habe aus der großen Auswahl von äh, Aufnahmen mich entscheiden müssen, was ich äh, euch sende. Habe da eine ganz nette. Äh, Sammlung zusammengestellt. Am Ende der Aufnahme dann noch ein längeres äh, Interview zum Hintergrund über die Arbeit als Schauspieler auf dem Schiff. Äh, ein tolles Gespräch geworden, auf das ihr euch, glaube ich, jetzt auch schon freuen dürft. Ich werde das jetzt mal so machen. Ich habe ein Tagebuch geführt unterwegs und gehe das mal so auch fast stichpunktartig durch. Im Vordergrund sollen eben diese ganzen Klangcollagen und Aufnahmen der verschiedensten Art. Da werden also nicht nur Geräusche zu hören sein, sondern wirklich Handfestes, Verständliches, Musikalisches, Textliches äh, und so weiter. Lasst euch überraschen. Ähm, ja, denn dann gehe ich mal die Reise durch. Am Freitag, den 12.8. sind wir gestartet im Allgäu früh um sechs bei Regen mit dem Auto unterwegs gewesen und unser erstes Ziel war zuerst mal Lübeck. Wir wollten nämlich am Vorabend anreisen. Das war auch empfohlen, wenn man so eine lange Strecke hat, dass man am Tag des Ablegens, das also am Samstag stattfand, da nicht irgendwie in Stress kommt und gerade Samstag viel Stau und so weiter. Ja, denn wir wollten uns Lübeck angucken. Wir sind gut in Lübeck angekommen, hatten dort ein wunderbares Landhotel. Und dort haben wir dann noch gegessen und haben geschlafen. Am nächsten Morgen ein wunderbares Frühstück. Dann gab es einen äh, Rundgang durch Lübeck ganz früh, die Geschäfte hatten teilweise noch nicht offen, doch die Marzipan, äh, die Niedegger, die hatten schon offen, da sind wir also schon ein bisschen durchgegangen und es ist toll, wenn so eine Stadt so erwacht in der Früh, äh, war also wirklich eine tolle Atmosphäre. Da habe ich auch noch keine Sounds aufgenommen, deswegen springe ich also gleich weiter. Wir sind dann also mit dem Auto quer rüber nach rostock Warnemünde gefahren. Und dort hatten wir vorher schon einen Parkplatz gebucht. Der nennt sich Easy Parken. Von dieser Art gibt es also eine ganze Menge. Das war sehr komfortabel. Äh, genaueste Navi-Angaben natürlich. Wir sind dort angekommen, wurden gleich äh, von einer Dame begrüßt. am habe Fenster runtergelassen. Die hatte also schon so eine Schreibklatte in der Hand mit einer Liste gefragt, wer wir sind, haben wir gesagt, wer wir sind, ja, alles klar, da finde ich euch auf der Liste, bitte jetzt hier gleich vorne alle Koffer auspacken, alle Taschen, dann irgendwo einen Parkplatz suchen, das ist noch genügend frei, dann wieder zurückkommen, den Parkplatz bezahlen, hat, glaube ich, 60 Euro gekostet für die Woche, inklusive vier Personen, denn wir waren für diese Kreuzfahrt ein Team von vier Erwachsenen. Und dann wurden wir also dort in ein Shuttle gesetzt, die Koffer hinten rein und dann ging es also los direkt zum Schiff. Und das war also schon sehr, sehr bequem, sehr entspannt. Und als ich da in dem äh, Auto saß, habe ich mich auch gleich als erstes mit dem Fahrer unterhalten. Äh, ich hoffe, man versteht das so einigermaßen. Also wir sind jetzt auf der Fahrt mit dem Shuttle vom Parkplatz zum Schiff. Jetzt, jetzt. kann es losgehen. Jetzt kann es losgehen. Und ich singe diese Also, Wie oft fahren Sie da hin? Ja, am Tag? Oh, ich wollte das immer mal zählen, aber ich ja. Bin, ja, zum
3: Schluss dann komme ich durch.
0: nicht
2: Also,
3: stimmt. Weiß nicht, 20 Mal. Ja. Oh, okay, ich, nicht. ich habe immer schon mal versucht zu zählen, aber irgendwann kriegst du gleich wieder anders anderen jetzt? dreimal, viermal, 4 cool. Ja. <lacht> Heute kommt viel morgen ist noch mehr. Ja. Morgen kommt zwei Schiffe, die Die Und
4: die Die genau. kommt die und die
0: Ja, der war so also sehr nett und sehr redselig. Und hat uns dann also direkt am Schiff, direkt an der Gangway abgesetzt. Unsere Koffer wurden von ihm ausgeladen. Die hatten, wie es beim Flug auch üblich ist, so ähm, perso- personalisierte äh, Schleifen, Schlaufen dran. Und wir mussten also unser Gepäck gar nicht mit aufs Schiff selber tragen, sondern die wurden bei irgendeiner Laderampe abgegeben und dann dort vom Bordpersonal direkt an unsere Kabine gebracht. Wir persönlich mussten aber richtig einchecken, sind in einer großen Halle erstmal gelandet. Da war ich doch erstmal erschrocken, dass die Schlange doch recht lang war, aber auch dort werden jetzt ja die Sicherheitsvorkehrungen viel stärker äh, gemacht, als das früher war. Es ging aber sichtlich doch relativ zügig vorwärts und es war eine sehr, sehr riesige Halle. Ihr werdet das gleich hören, auch von der Akustik. sind dann irgendwann bei einer Dame gelandet, die hat uns dann mit einem Tablet äh, fotografiert äh, für die Bordausweise. Äh, läuft alles irgendwie über WLAN, Bluetooth, Anschluss, alles sehr modern. Die Fotos und die sagte uns nur, äh, unsere Bordausweise sind dann auf unserer Kabine. Sobald wir dort sind, in ein paar Minuten liegen da also bereits unsere Ausweise. Äh, dann noch Sicherheitscheck äh, durchleuchten, genauso dieselbe Prozedur wie bei einem Flugzeug. Gürtel und so weiter, alles ausziehen, alles metallische. Ja, dann waren wir irgendwann da durch und dann konnten wir auch schon das Schiff betreten und sind zu unseren Kabinen gegangen. Hier ist die Halle zum Einchecken. Hat alles bestens geklappt. Auf den Kabinen haben wir dann tatsächlich auch unsere Bordausweise gefunden, die extrem wichtig sind zum Verlassen und Betreten des Schiffes. Ohne das geht's nicht. Und eben wurde auch mit Foto personalisiert, dass nicht irgendeine fremde Person da ein- und ausgehen kann. Nachdem wir das gemacht hatten, wir waren ja noch recht früh da und das Ablegen war erst abends um 18 Uhr. Jetzt waren wir zeitlich, es war, glaube ich, halb drei oder so. Die Besonderheit war, dass da in Warnemünde zu dieser Zeit die Hanse Sail stattgefunden hat. Also ein riesiges Fest mit ganz vielen äh, Segelschiffen und die kreuzten also auch dort reichlich auf und ab. Das Ganze war Volksfestatmosphäre. Es waren Tausende von Leuten da. Es gab viele Buden äh, zur Verpflegung mit Fischsemmeln und zum Trinken Kaffee, Süßes. Und deswegen sind wir also auch gleich wieder runter vom Schiff. Wir hatten ja noch genug Zeit und haben also einen Spaziergang durch den Hafen gemacht. Haben Räucherfisch gesehen, auch gegessen, Bratwurst gegessen. Und einfach die vielen Leute genossen. Die Bundespolizei ist mit ihrem Schiff Eschwege da gewesen, hat angelegt. Es gab auch ein Bundeswehrschiff, das gerade eingelaufen ist. Genau die Schleswig-Holstein, auch ein ganz imposantes Schiff. Also die waren auch alle da Und wir sind also durch eine Masse von Menschen gelaufen. Ganz bemerkenswert, wie so klein immer wieder mal die Welt ist, kommt dann plötzlich eine... Frau auf mich zu, mit lächelndem Gesicht, ich denke, was möchte sie von mir, aber hm, irgendwo hast du das Gesicht, glaube ich, schon mal gesehen. Hat sie mich angesprochen, sagt, Mensch, sie sind doch der Dirigent und waren doch erst vor ein paar Tagen in Bad Birnbach Konzert dirigiert und dann fiel es mir so also ein, dort hatte ich die Dame gesehen, sie war in einem Komitee, es war ein Benefizkonzert und sie gehörte dazu den Damen, die da so also für den guten Zweck gesammelt haben und das Ganze organisiert haben. Ja, und die hat mir dann auch erzählt, dass sie eben auch auf diesem Schiff ist, also wir werden uns dann auch auf dem Schiff wiedersehen. Ja, ein schöner Zufall. Wir befinden uns ja Mitte August. Bayern hat da gerade erst praktisch seine Ferien begonnen, während die anderen ja schon wieder in die Schule gehen. Und von daher war es vielleicht doch nicht so ein Riesenzufall, eben jemand aus Bayern da wieder zu treffen. Ja, nach diesem Erlebnis sind wir dann wieder zurück aufs Schiff, haben dort unseren ersten Kaffee getrunken in einem der Buffet-Restaurants. Da ist ja Essen und Trinken, Kaffee und so weiter, ist daher ja alles äh, frei. Und dann, wie beim letzten Mal auch schon, um 17 Uhr ist dann ganz zwingend vorgeschrieben die Seenotrettung-Übung. Äh, die muss sein, wer an der nicht teilnimmt, muss das Schiff verlassen. Das wurde also ganz klar gesagt und auch hier habe ich einen akustischen eindruck von dieser seenotrettungsübung zu ihren
3: Sammelplätzen auf Deck 5.
0: Ja, Alle Passagiere ja, begeben
3: sich bitte jetzt in ja, Rettungswesten zu ihren Sammelplätzen auf Deck 5. <lacht> General Emergency Alarm, General Emergency Alarm, General Emergency Alarm for Exercise. All passengers gut. please proceed now with your life tickets to your, mm. your assembly ja. station on
2: Deck 5. Tickets dabei? Du ziehst nur deine Karte raus. Ja. Die natürlich
3: immer so ein bisschen durch die Fittische, aber wenn ich ist mit einem Hinweisschild markiert. Begeben Sie sich zu Ihrem Sammelplatz auf Deck 5. Den Buchstaben für Ihren Sammelplatz finden Sie auf der Innenseite Ihrer Kabinentür, auf Ihrer Bordkarte und auf Ihrer Rettungsweste. Informationen über das Fluchtwegeleitsystem finden Sie auf der Innenseite Ihrer Kabinentür. Folgen Sie den Fluchtwegen. Diese sind mit dem Wort. I
0: Ja, wir waren also alle schön vorschriftsmäßig mit angelegten Rettungswesten auf Deck 5 an unserem Sammelpunkt C gestanden, wie die Heringe, äh, passend zum Meer. Äh, Hat auch etwas länger gedauert, weil es halt immer wieder irgendwelche Leute gibt, die das nicht äh, schnallen, wie es funktioniert. Und erst wenn auch der Letzte wirklich an seinem Platz ist und registriert ist, dann kommt eben diese zuletzt gehörte Freigabe vom der Brücke vom Kapitän, dass die Übung beendet ist, dann darf man die Westen ablegen und wieder auf seine Kabine gehen und dann beginnt der Urlaub tatsächlich. Das war also so gegen halb sechs und das erste, was wir gemacht sind, ganz oben auf den äh, 15. Stock, also Deck heißt es ja dort nicht Stockwerk, Deck 15, ganz, ganz oben im Freien, oberhalb der Pools noch äh, einer der höchsten Punkte auf diesem Schiff um das Ablegen zu beobachten, was ganz imposant war. Es war wirklich äh, Gänsehaut-Feeling, denn unten tausende von Leuten haben gewunken. Es war also wirklich wie wenn die Titanic nach New York ablegt, diese Bilder, die hatte ich da so im Kopf. Die ganzen Segelschiffe drumherum, die sind dann auch mit dem großen Schiff teilweise mit. Sogar Schlauchboote haben sich relativ nah an diesen, dieses Monsterschiff äh, getraut und kleinere Boote alle haben uns also begleitet an dieser Ausfahrt. Und das Ablegen auf dem Schiff hört sich dann immer so an. Ich werde mich natürlich immer bei Ihnen, damit Sie das auch nicht verpassen. Und
3: äh, jetzt höre ich gerade zwei Gäste kommen noch. Äh, ich würde das ausführen und hat jetzt auch den Ablegetermin, das werden wir gleich mal feststellen. Da habe ich gerade ein Zeichen bekommen. Äh, wie gesagt, ich werde sie noch dem Laufen, dann sie das auslaufen. Nicht verpassen, dass hier alles schön zum zu Auf alle Fälle erstmal viel Spaß dabei, natürlich nachher ein guten Appetit. Und äh, wie gesagt, wenn äh, ihr sicher was verspätet, komme ich gleich nochmal durch. Vielen Dank.
0: Es wird bei jedem Ablegen gespielt, dieses Sail Away. Immer wenn es losgeht, kommt Sail Away von Enya. Ja, denn waren wir also unterwegs äh, Richtung Tallinn, Estland. Über zwei Tage geht da die Reise, über 1000 Kilometer sind das. Wir sind erstmal zum Abendessen gegangen. Ich werde euch jetzt nicht jedes Essen erzählen, aber wir haben da also mehrere äh, Buffet-Restaurants der verschiedensten Art. Italienisch, dann eher traditionell das Marktrestaurant, dann oben ein asiatisches, äh, wo man auch Sushi buchen kann. Das muss man aber dann extra bezahlen, aber auch die sonstigen asiatischen Essen. Dort sehr, sehr lecker. Ähm, oben auf Deck 14 neben dem Pool noch ein amerikanisches äh, Restaurant, wo man dann auf Bestellung... Burger bekommt oder Pizza und auch ähm, Rinderfilet und Schrimpspieße. Das haben wir auch immer regelmäßig gemacht. Am ersten Abend waren wir in dem Italienischen, in Belladonna. Und ich dachte, ich gönne mir mal ein Sieben-Gänge-Menü. Man muss da aufpassen, echt von jedem ganz wenig zu nehmen. Man fühlt sich da wie im Schlaraffenland in diesen Buffet-Restaurants. Man kann sich einen Tisch suchen, kann sich hinsetzen, wo man möchte. Das haben wir zuerst immer gemacht. Und als wir dann einen Platz gefunden haben, was meistens geklappt hat, dann sind wir dann losgegangen, so nach und nach, und haben uns bedient. Also ich habe da so mit einem kleinen Teller Antipasti angefangen, also alles an Oliven und Pilzen und getrockneten Tomaten und was es da sonst noch so gibt. Das war der erste Gang. Dann ein kleines Häufchen Spaghetti Bolognese. Das war so also dort immer vorrätig und ähm, das machen ja die Italiener gerne als Vorspeise, Spaghetti, aber wirklich kleine Portionen. Dann die Hauptspeise, es gab einen speziellen Tim-Melzer-Stand, die hatten also dort jeden Tag irgendein Tim-Melzer-Gericht, was sie auch immer ganz frisch zubereiten, auch vom Braten frisch runterschneiden. Hier gab es einen Krustenschweinebrauch mit Schwenkkartoffeln und Kraut und es hat sehr edel geschmeckt, muss ich sagen. Dann gab es eine Nachspeise, ein Mandelmus, so ein kleines Glas mit Mandelmus. Danach einen Gang mit verschiedenen Käsesorten, mit Wasabi-Senf, dazu Rotwein und am Schluss auch noch Früchte. Die Früchte dort, da gibt es auch einen speziellen Früchtestand, die die sind dort ganz am Stück gelagert und wenn man einen speziellen Wunsch hat, nimmt man was raus gibt es dort, äh, da gibt es also auch einen speziellen Früchte, Gemüse, Obst, Schnippel Koch, der also in beachtlicher äh, Geschwindigkeit äh, alles zerlegt, was man einem ihm da in die Hand gibt, schält und wirklich ganz toll herrichtet. Äh, Und das war also auch immer sehr, sehr lecker, diese frisch geschnippelten Früchte. So, weiter geht's. Wir sind am Sonntag. Dort erstmal war eine Zeitumstellung äh, zu bewältigen, aber wir hatten einen Seetag und Es ging also eine Stunde nach vorne, plus eins, also eine Stunde später. Also so wie bei uns die Sommerzeitumstellung, es fehlt einem eine Stunde, weil dort in Osteuropa, in Tallinn eben diese Zeit gilt. Ja, wir haben im Marktrestaurant gefrühstückt, wir hatten tolle Sonne an diesem Tag. Und ja, eine Besonderheit auf der AIDA Mar ist, Nicht nur, dass sie diese Buffet-Restaurants haben, sondern auch haben sie ein Brauhaus eingebaut, brauen dort selber äh, frisches Kellerbier. Und das wurde uns an dem Vormittag, so gegen halb zwölf, gab es Freibier, Ähm, also zwei große Fässer. Es hieß also, das gibt so lange Freibier, bis diese Fässer leer sind. Da sind wir hin und haben uns dort in bayerischer Atmosphäre ein Freibier gegönnt und die Töne dazu, die gibt es hier. Frühschoppen im Brauhaus.
4: Ja, hallo, hier bei uns im Brauhaus zum walrischen Frühschoppen am heutigen
5: Tag. Mein Name ist Julia und ich, hab meine- und, und, die die ich habe Ihnen meine Kollegin hier im verschwiegen. Sie sollen natürlich nicht nur sondern sie sollen auch noch was zu
4: essen bekommen.
0: Weißwürstel und, und Brezen haben wir ausgelassen. Wir kommen aus Bayern, müssen nicht auf der Ostsee Weißwürstel und Brezen essen, aber das Freibier haben wir trotzdem doch probiert und es war auch wirklich sehr, sehr lecker. Ansonsten haben wir an sich das Brauhaus ausgelassen. Wie gesagt, wir kommen aus Bayern, wir kommen aus München und äh, haben uns da lieber anderen kulinarischen Köstlichkeiten äh, gegönnt. So, schauen wir mal, wie geht es denn weiter hier? Also, der Frühschoppen Brauhaus. Ja, abends, also jeden Abend, es gibt ja dort ein großes Theater in diesem Schiff auf drei Decks verteilt. Das ist alles offen. Man kann sich also jederzeit hinsetzen, wo gerade Platz ist. Und wenn man da nicht mehr sitzen möchte, steht man einfach wieder auf und geht. Auch das ist alles sehr leger. Nicht so die strenge Theateratmosphäre, sondern alles einfach ein bisschen lockerer und das empfinden wir mal als sehr angenehm. Es gab einen Chef-Entertainer, er ist auch wohl der, der Chef der ganzen Unterhaltungsabteilung dort auf dem Schiff. Das war der Nils und der hat jeden Abend so eine Art Informationsshow gemacht über die neuesten Neuigkeiten. Es liefen ja auch die Olympischen Spiele in Rio und wer die dann also da nicht auf dem Fernseher verfolgt hat, wir haben das nicht getan, wir sind nicht zum Fernsehen gekommen da aufs Schiff, äh, hat uns einfach so die wichtigsten Neuigkeiten dazu erzählt. Neuigkeiten übers Schiff, äh, welche Shows kommen. Einfach so ein buntes Sammelsurium. Das Ganze so ein bisschen wie so eine stefan Raab show ja, früher wie TV-Total. Ähm, ich bilde mir ein, dass er da so versucht hat, ein bisschen zu kopieren. Es war sehr nett und wir haben keine Folge ausgelassen, sind jeden Abend dahin, weil es einfach lustig war. nette Gespräche und nette Showeinlagen und das Ganze hat sich dann immer so angehört.
3: Destinationen haben wir vor, mit Ihnen die nächsten Tage zu bereisen und wir freuen uns natürlich, wenn Sie wunderschöne Tage auch hier bei uns an Bord verbringen. Zwei schöne Seetage haben wir vor der Nase. Der erste erstmal morgen und dann der nächste zum Ende der Reise und egal an welchem Tag, Sie werden immer die Möglichkeit haben, äh, zu Gast in meiner Prime zu sein. Ausnahme in Sankt Petersburg, da haben wir leider keine Sendung, aber ansonsten sind wir immer...
0: Für Sie da an den beiden Seetagen. Ja, und so weiter und so fort. Dieses Klackern im Hintergrund, also da war ich akustisch leider an der falschen Stelle. Ich, wir waren diesmal äh, an, zu diesem Zeitpunkt praktisch auf der dritten Ebene des Theaters, ganz oben und dahinter sind dann Spielräume und auch ein Casino. Und da gibt es äh, Billardtisch und alles Mögliche und auch äh, so, so ein Schiebetisch. Ich weiß gar nicht, wie das heißt, wo man so Plastikscheiben mit so einem, mit so einem Stick hin und her knallt. Und das haben also die Kinder äh, und Jugendlichen ausgiebig gespielt. Und das gab also eigentlich die ganze Zeit immer so eine Knallerei da hinten. Das hat auch bei den Shows ein bisschen gestört. Wir sind dann meistens entweder ganz unten oder in die mittlere Ebene gegangen. Da war das also nicht so schlimm. So, ich muss mal wieder in mein Büchlein. Ich habe hier so ein wunderbares, herrliches Logbuch, das habe ich geschenkt bekommen vor der Reise, mit Ledereinband, mit äh, braunen Seiten, die in so einem äh, Lochringbuch eingefasst sind und da habe ich, wie gesagt, meine Urlaubsnotizen äh, gemacht. Wir haben übers Brauhaus gesprochen. Ähm, ja, der Kapitän, den haben wir vorhin schon mal gehört. Ein sehr äh, mitteilungsbedürftiger Kapitän. War auch immer sehr, sehr interessant. Ich glaube, äh, ein toller Mann. Ich denke, dass er auch seinen Job offensichtlich gut macht. Und ich habe noch mal ein paar Sekunden noch mal den Kapitän hier.
3: Minuten nördliche Breite und 17 Grad, 56,9 Minuten östliche Länge. Unser Kurs zurzeit 52 Grad, das ist äh, nordöstlicher Richtung, also richtig nordost 45. Und äh, wir fahren etwas nördlicher davon. Wir wollen ja auch dann weiter nach oben hoch. Wir müssen ja da oben dann morgen früh oder heute Nacht geht es dann schon in die, biegen wir ja ab Richtung Osten, äh, Richtung äh, St. Petersburg und machen halt vorher dann nochmal halt in Tallinn. Ja, die Strecke ist ja nicht so kurz, sagte ich gestern, ja, um die 1000 Kilometer. Wir haben noch nicht ganz die Hälfte geschafft, aber das heißt nicht, dass wir nicht pünktlich ankommen werden.
0: Ja, Sie also habt gehört, wo es hingeht. Die erste Station Tallinn, die Hauptstadt von Estland. Und danach sollte es weitergehen nach Russland, nach Sankt Petersburg. Da kommen wir ja nachher nochmal dazu. Auf der AIDA gibt es auch eine weitere Besonderheit. Ich werde euch jetzt nicht alles und jedes erzählen. Wer da gerne mal so eine Kreuzfahrt machen möchte, der möchte sich bestimmt auch noch überraschen lassen. Äh, Ansonsten würde diese Sendung bestimmt vier oder fünf Stunden dauern, wenn ich absolut alles erzähle, was man dort äh, erleben kann. Aber die Besonderheit äh, ist eine Kunstauktion. An sich sind wir jetzt nicht die großen äh, Kunst- und Bilderliebhaber oder jemand, der sowas kauft. Aber auf unserer ersten AIDA-Reise haben wir uns tatsächlich ein wunderbares Bild gekauft, haben es ersteigert bei einer Auktion, die zwei- oder dreimal während der Reise auf dem Schiff stattfindet. Man kann zwar auch ganz normal in die Galerie gehen, dort sind zwei Galeristinnen gewesen und sich einfach die dort ausgestellten Bilder kaufen, wenn man möchte. Aber spannender ist es immer bei der Auktion und da werden dann die diversen Bilder, es ist immer so eine Auswahl von sechs bis sieben Bildern, Erstmal für 20% unter dem Verkaufswert angeboten. Und Dann kann man versuchen, sich das zu ersteigern, wenn man möchte. Was äh, sehr nett war, auch immer und sehr beliebt ist, äh, bei jeder Versteigerung gab es auch drei bis viermal ein Blind Date. Das heißt, es wurde ein Bild auf die Bühne gestellt. Das Ganze hat also auch im Theater stattgefunden. Ähm, und da war dann ein rotes Samtuch drüber. Man wusste also nicht, was für ein Bild ist darunter. Man konnte es aber ungefähr erahnen, zumindest von welchem Künstler denn die Auswahl der Künstler, die da an dem Abend angeboten wird. Und das wird ja auch so ein bisschen äh, erklärt von der ähm, Galeristin, damit man da so ein bisschen versteht, worum es da geht. Und dann kann man also schon vermuten, dass es irgendeins von von diesen Künstlern ist, also dass man nicht völlig was anderes bekommt. Und äh, Blind Date beginnt dann bei 10 Euro, das ist natürlich sehr, sehr billig. Und da wird dann fleißig mitgesteigert und das erste Bild ging, glaube ich, für 110 Euro weg. Da hatte ich noch mitgesteigert, hätte ich vielleicht noch mal ein- oder zweimal drauflegen sollen. Denn beim allerersten Mal trauen sich die Leute nicht und im Verlauf der Reise, es gab also mehrere Aktionen, wurden dann die Preise immer teurer, weil die Leute haben eben gemerkt, das ist doch was Anständiges drunter, was man bekommt. Auch wenn man nicht weiß, was es ist, in aller Regel ist es doch was Nettes und Besonderes. Und ich glaube, später wurde es dann sogar zu teuer. Ja gut, also so eine Auktion eben auch mal was Besonderes, sowas mitzuerleben. Und akustisch hört sich dann sowas so an.
6: 180 Euro, vielen Dank. 190 Euro. 190 Euro zum Ersten. Zum Zweiten. 190 Euro. Letzte Gelegenheit. 190 Euro von der L, vielen Dank. Und wir runden auf 200 Euro. 200 Euro für unser zweites unbekanntes Motiv. 200 Euro zum Ersten. Zum Zweiten. 200 Euro. Sind Sie sicher? 200 Euro. Letzte Gelegenheit, allerletzte Gelegenheit zum... Dritter Verkauf für 190 Euro an Deck 11. Einen großen Applaus, bitte! Sind Sie alleine hier? Ist Ihr Mann auch da? Und Sie wissen, Ihr Mann liebt Sie und würde alles für Sie tun? Ansonsten hätte ich jetzt das richtige Bild für Ihren Mann, um ihn daran zu erinnern, was Liebe ist. Eine Farbgrafik auf Büttenpapier von Peter Bauer. Und schauen Sie einmal, was die Dame am Hut trägt. Da hat der Mann alles gegeben, damit seine Liebste sich schmücken kann. Von Peter Bauer. Herzlichen Glückwunsch. Eines der letzten Exemplare des war. Da.
0: So, das war also ein typisches Beispiel für eine Blind Date Versteigerung. Äh, rausgekommen ist, ist ein sehr lustiges, comicartiges Bild, aber schon einzigartig äh, gezeichnet. Äh, irgendwie ein, ein, ein Huhnpärchen. Die ich kann aber mich ehrlich gesagt jetzt nicht mehr erinnern, was da der Gag war. Ich hab, wir haben so viele Bilder und sehr viele Comics sind da auch dabei gesehen. Aber Peter Bauer, wer mal nachgoogeln will, macht sehr witzige Zeichnungen. Da gibt es bestimmt einiges zu sehen. Ja, dann haben wir... Ach ja. Was uns ganz besonders angetan hat, also auf dem Schiff gibt es ja Unterhaltung. Den Unterhaltungschef habe ich euch schon vorgestellt. Dann sind professionelle Sänger, die also die verschiedensten äh, Dinge singen in Shows oder auch mal äh, einzeln. Dann gibt es Artisten, äh, die dort äh, ganz tolle äh, artistische Kunststücke vollbringen, auch ihre eigene Show haben oder in anderen Shows mit eingebunden Es gibt so eine Art Hubbühne über dem Theater und da hängen dann so Bänder herunter zum Beispiel, wo sich dann eine der Artistinnen so in diese Bänder einwickelt und dann in schwindelerregender Höhe dort ihre Drehungen macht und dann am Band wieder runterrollt und also wirklich großer Zirkus. Und es gab zwei Schauspieler, also es gibt sie immer noch, aber für uns ist ja die Reise schon zu Ende. Und diese beiden Schauspieler haben es uns besonders angetan, sie waren einfach besonders sympathisch und haben nicht nur abends Theater gespielt, so wie ich das von der ersten Reise kannte, sondern überraschenderweise auch Lesungen gehalten, so tagsüber am Nachmittag. Und das nicht unten im Theater, wo du doch ein bisschen eine Distanz hast, sondern sie haben immer wieder einen Platz auf dem Schiff gefunden. Hier mal in einer Bar, dort mal irgendwo an einem ruhigen Ort. Ähm, da waren dann diverse Stühle aufgestellt. Man konnte einen Cappuccino dazu trinken oder was auch immer. Und da haben die dann immer so eine Dreiviertelstunde lang Lesung gemacht. Ich dachte erst, Lesung, gehen, hört sich langweilig an. War es überhaupt nicht. Die beiden äh, waren also wirklich äh, super drauf. Es waren lustige Lesungen dabei. Kein Stück war dann auch länger als zehn Minuten oder eine Viertelstunde und dann haben sie eben, was sie so in ihrem Repertoire hatten, ähm, eben gelesen. Je nachdem, wie auch das Publikum so drauf war, sind also wirklich ganz toll drauf angesprungen. Ähm, muss aufhören zu schwärmen. Es gibt äh, wirklich ganz ausführlich ein Gespräch mit diesen beiden Schauspielern, weil es eben so klasse war mit denen. Wir haben keine Lesung verpasst, aber jetzt mal schon mal eine kleine Collage aus diversen Lesungen von diesen beiden Schauspielern, Petra und Frank. Was
7: er sagen muss, aber sie nimmt ihm das ab. Machen Sie mit ihm, was Sie wollen. Ich bin
4: froh, dass er weg ist. <lacht>
7: Richie glaubt nicht richtig gehört zu haben, aber er gibt nicht auf. ist mir egal, wie lange es kocht.
2: Aha, das ist dir egal. Es ist dir also egal, ob ich viereinhalb Minuten in der Küche schufte.
7: Nein, nein.
2: Aber es ist nicht egal. Das Ei muss nämlich viereinhalb Minuten kochen. Aber das
7: habe ich doch gesagt.
2: Aber hast du doch gesagt, es ist dir egal. Ich hätte nur gern ein weiches Ei. Gott, was sind
6: Männer primitiv. Nein,
7: zu früh, da fehlt noch der wichtigste Satz. Ich bringe sie um. Morgen,
3: morgen, morgen bringe ich sie um.
0: Ja, also später noch mehr von den beiden. Das war also wirklich sehr, sehr unterhaltsam. So, dann dauert es ein bisschen bis zum nächsten Soundschnipsel. Ich gucke mal, ja, natürlich Abendessen wieder, Grillfleisch, gebackener Reis mit Pilzen und so weiter und so fort. Ähm, dann leckere Nachspeise, Vanillemousse, bisschen selbst zusammengestellt mit Käse, habe ich hier aufgeschrieben. Wieder Primetime, da wurde dann der Kapitän auch mit eingeladen. Da lief dann das Spielchen so, der Kapitän äh, duzt diesen Nils, aber Nils muss den Kapitän siezen. Und Nils spielt da so ein bisschen den, ja, den Bekloppten sozusagen und der Kapitän spielt dieses Spielchen mit und macht halt den dicken Maxe, aber alles nett und spielerisch. Das war so also auch eine besonders nette Primetime. Sonnenuntergang von Deck 5 beobachtet. Deck 5 erwähne ich immer wieder, da ist es sehr ruhig, also es ist ein Außendeck, man kann äh, dort wirklich über die Reling schauen, dem Meer zuschauen, da sind Liegestühle, aber es sind in aller Regel sehr wenig Leute da, ähm, weil die richtig offenen Decks mit Pool und allem mit Strandkörben, die sind oben auf 13, 14, 15 und wenn man so ein bisschen ruhiger haben wollte, dann ist man auf Deck 5 gegangen, dort konnte man also auch wie auf einem Balkon rausschauen. Drunter waren unsere Kabinen auf Deck 4 und ab Deck 7 sind dann auch wieder Kabinen rauf bis zum Deck 12. Aber Deck 5, das war also immer ganz schön. Da haben wir Sonnenuntergang angeguckt. Abends dann loriot lesung da habt ihr gerade hier den Schluss von dem berühmten Das Ei gehört. Cocktails, die musste man bezahlen, aber es gab immer wieder Cocktailangebote. Zwei Cocktails für einen Happy Hour in dieser Bar oder hier und dort. Da haben wir so leckere Pinacoladas getrunken und dann kurz vor Mitternacht noch ein Stückchen Mitternachtspizza. Ähm, denn dieses amerikanische Restaurant hatte dann immer bis um 24 Uhr auf und so als kleines Bettopfer hat man sich halt dann noch so ein winziges Eck, also natürlich keine ganze Pizza, im um Gottes Willen, da wäre ich ja kugelrund wieder zurückgekommen. Nein, nein, wir haben da schon sehr dosiert, aber doch sehr lecker gegessen. Am Montag, den 15.8. sind wir dann in Tallinn gelandet, die Hauptstadt von Estland früh um neun, haben wir das Anlegen beobachtet. Das ist auch vor allem beim ersten Mal immer sehr imposant, wie so ein Riesenschiff dann da anlegt. Es gab äh, Frühstück und dann sind wir zu Fuß nach Tallinn in die Innenstadt gegangen, haben uns dort die wunderbare Altstadt angeschaut. Ich habe in der Altstadt auch drei Geocaches gefunden und äh, ein anderes Teammitglied hat Norweger Pullis äh, erstanden, handgemacht in einem kleinen Laden Und für weniger als die Hälfte oder fast eigentlich der Viertel eines Preises, was es hier zum Beispiel in München auf dem Tollwood-Festival kosten würde. In Tallinn lecker äh, Kaffee getrunken. Ein Teil des Teams ist dann noch in ein Wikinger-Museum gegangen. Und weil es so nah lag, sind wir zum Mittagessen auch wieder aufs Schiff gegangen, denn dort kostet ja das nichts, das ist ja alles im Preis mit enthalten. Denn in Tallinn, die Restaurants, das habe ich schon als sehr teuer empfunden. Klar, da kommen fast jeden Tag sehr viele Touristen von den Schiffen und da können die sich das leisten, solche Preise zu verlangen. Das haben wir einfach ausgelassen. Wir wussten jetzt auch nicht, ob es irgendwelche super Spezialitäten aus Estland gegeben hätte. Es sah nicht danach aus. Ja, am späten Nachmittag noch Sonnen, oben am Whirlpool. Ich hatte meine Badehose vergessen und im Shop unten gab es auch keine. Aber ähm, interessanterweise gab es ganz oben einen abgegrenzten FKK-Bereich und da habe ich kein Problem mit, bin ich oben hin. Und das war auch sehr ruhig, da war also meistens gar niemand oder vielleicht mal ein oder zwei Personen irgendwo gelegen. Und da hatte ich also auch Ruhe vor dem ganzen Trubel und also zwei Whirlpools für mich alleine. Und sehr viel Sonne. Das war so also dann so mein Platz, wenn es um Wasser ging und um Sonnen. Ich habe auch noch Arbeitskollegen äh, aus München getroffen, die beide äh, ursprünglich aus Estland stammen und zu der Zeit auch dort war. Ähm, die wussten das und wir hatten uns über Handy verständigt. Die sind dann am späteren Nachmittag noch äh, ans Schiff gekommen, bin also nochmal runter vom Schiff. Da haben wir gemeinsam auch nochmal Geocache gesucht im Hafen und das war also auch alles sehr nett. Abendessen, Primetime äh, wieder mal, äh, Steaks and Shrimps habe ich euch auch schon beschrieben, gab es an dem Abend, hatten wir uns entschlossen, dort also da die Steaks zu bestellen, die auch immer frisch auf so einer heißen Platte dann ähm, gebraten wurden, hast dann so eine Nummer bekommen und so einen Piepser und wenn es fertig war, hat es gepiepst und dann hast du dir das abgeholt. Dann haben wir auch sehr gut geschlafen von diesem ähm, tollen äh, Seetag, Nein, vor dem Schlafen gab es auch noch ein Theaterstück. Ah ja, Theaterstück AIDA, auch wieder unsere Schauspieler. Dann auch mit Verkleidung. Die haben also auch wiederum in einer Bar, also ein Sketch eines Ehepaars gespielt, die eben selbst auf einer Kreuzfahrt sich befanden. Sehr lustige Geschichte. Dann aber doch früh schlafen, denn wir dachten, also ich hatte ja nachgeguckt, äh, Russland. Wir waren ja dann auf dem Weg nach äh, St. Petersburg, liegt eigentlich nochmal eine Stunde weiter hinten. Und da der Kapitän aber nichts derartiges durchgesagt hatte, was er vorher schon gemacht hat, bin ich zur Rezeption und habe nachgefragt und die hatten mir also erklärt, nein, Russland hat erfreulicherweise die Sommerzeit abgeschafft. Und deswegen ist jetzt äh, Estland und äh, Russland momentan in derselben Zeitzone. Also im Winter hätten wir es eine Stunde vorstellen müssen, aber jetzt im Sommer, äh, dadurch, dass sie nicht Sommerzeit haben, sind sie also nicht nochmal eine Stunde später. Sehr, sehr angenehm. So, da sind wir also am Dienstag früh angekommen in St. Petersburg, Frühstück im Belladonna-Restaurant und dann 7.15 Uhr Treff zur Führung. Es werden ja auf dem Schiff bei jeder äh, Hafenanlegestelle werden also unendlich viele äh, Aktivitäten und Führungen angeboten, kostet alles sehr viel Geld. Äh, die Schiffsreise an sich hat ja einen moderaten Preis, aber die verdienen dann ihr Geld vor allem durch das Anbieten von solchen Führungen. die Da kann man alles machen, ob man mit Segway unterwegs sein will, mit Mountainbikes, ob man mit einem Bus durch die Stadt gefahren werden will, ob man Golf spielen möchte, Segeln tauchen, was weiß ich. Also wirklich schier unendlich viele Möglichkeiten. Wir haben uns zu einer Führung anmelden müssen, denn ohne Visum kommt man nicht nach Russland rein, nach St. Petersburg. Ein Visum an sich hätte sehr viel Blut und Tränen gekostet und auch Geld. Also auch so... 80 bis 90 Euro auf jeden Fall. Das wäre viel zu kompliziert gewesen. Stattdessen kann man eine Führung buchen, die dann auch 95 Euro pro Person gekostet hat. Aber da ist dann das Tagesvisum für Russland automatisch mit drin. Also haben wir das gemacht. Wir haben uns für eine Führung entschieden, die hauptsächlich mit der U-Bahn durch St. Petersburg führt. Sowas finde ich dann immer interessant. Ich mag da nicht in so einem Bus sitzen, sondern mag wirklich dann ins tägliche Leben eintauchen. Und U-Bahn fahren gehört da dazu. Das finde ich also in vielen Großstädten faszinierend. Wir hatten also eine Führerin, Es war die Anna. Die hat sehr gut Deutsch gesprochen und die hat uns also dann mit der U-Bahn durch St. Petersburg gelotst zum Nevsky-Kloster unter anderem. Es gab dann irgendwann ein Mittagessen. Naja, das war zweifelhaft. Ähm, Natürlich, mir war das schon klar, es gibt russische Spezialitäten. Einen Kartoffelauflauf zur Vorspeise, das war noch das Leckerste. Äh, Dann Böfstroganoff, also dieses Schnitzel geschnittene, Streifen geschnittene, durchgekochte Rindfleisch mit so einer roten Soße, ein Kartoffelbrei dazu. Naja, und äh, Wodka selbstverständlich war äh, auch ganz lecker, aber schwierig mittags. Aber wenn wir schon mal da sind, muss man halt mal einen Wodka trinken. Äh, die Nachspeise war dann noch so ein, ein sehr starken Alkohol getränkter Apfelkuchen. Äh, das war alles im Preis mit drin. Gut, da mussten wir durch. Russisches Essen, wenn wir schon mal in Russland sind. Wir waren dann auch noch bei einem Kloster, in einer Klosterkirche. Ich spiele euch jetzt gleich einen längeren Audioschnipsel ein. Ihr werdet also erstmal Klänge aus der U-Bahn hören. Anna, unsere Führerin, ist immer wieder mal zu hören. Für mich ganz besonders war, dass wir überraschenderweise an einem Friedhof gelandet sind, wo also der berühmte Schriftsteller Dostojewski beerdigt war. Und auch die Komponisten, und zwar Peter Michael Glinka, den kennt vielleicht nicht jeder, ein russischer Komponist, der schöne Opern geschrieben hat, aber Peter Ilitsch Tschaikowski, von dem habt ihr alle schon gehört, und auch dessen Grab haben wir aufgesucht. Das wusste ich gar nicht, das war also für mich als Musiker doch dann ein ganz besonderer Moment. Auch das müsste zu hören sein. Wir haben natürlich eine größere Kirche besucht und dort war ich also auch wieder mit äh, meinem Aufnahmegerät Beziehungsweise da habe ich nicht das große Aufnahmegerät, das Zoom H5 genommen, sondern tatsächlich mit meinem Handy aufgenommen, weil das dann unauffälliger ist. Denn wenn du mit so sichtbaren, gekreuzten Mikrofonen rumläufst, das ist ja blöd. Also da habe ich heimlich, still und leise mit meinem Handy aufgenommen. Deswegen klingt auch die Qualität anders. Aber da waren also auch wieder Grüppchen mit Gebetsgesängen und das fand ich schon sehr faszinierend wie sich das angehört habt. Ich hoffe, man kann das ganz gut hören auf dieser Audioaufnahme. Es hat gottserbärmlich geregnet, den ganzen Tag in St. Petersburg. Uns ist erklärt worden, das wäre das typische Wetter. Also mindestens 300 Tage im Jahr würde es dort regnen. Das wäre ganz normal. Wir fanden es furchtbar, für uns war es nicht schön. Und so ist dann auch der ganze Ausflug nicht so ganz toll gewesen. Aber immerhin waren wir halt jetzt mal in Russland und haben mal so ein bisschen was davon kennengelernt. Ja, dann spiele ich euch mal meinen Audioschnipsel ein von Sankt Petersburg.
5: Auf und wach auf der Tür ist, Brasilia Strunzka, der ich durch, mein Kopf geht wohl. Wo steht Alexsadroniska? Steigen wir aus, die vierte Station, ja? Alle Aufschriften in der U-Bahn sind auf Russisch und auf Lateinisch beschildert, zwei Sprachen. So können Sie sich ziemlich gut orientieren. Und diese Station, wie ich Ihnen schon gesagt habe, ist völlig mit Marmorplatten verkleidet und ist Landes. Und die Geschichte dieser Festung ist ganz nah mit dem Leben dieses Schriftstellers verbunden. Er verbrachte fünf Monate lang in dieser Festung, im Gefängnis der Festung. Föder Dostoevsky wurde in Oralgebirge geboren. In der kind- Jugendzeit kam er nach St. Petersburg. Hier hat er die Ingenieurschule absolviert und er begann schon in der Studentenzeit seine Romane über das Leben der einfachen Aber das war meistens die italienische Oper. Und die erste russische Oper wurde erst in der Mitte des 19. Jahrhunderts komponiert. Und das war der große russische Komponist Mikhail Ivanovich Klinka. Er gilt als Begründer der russischen Nationaloper. Mit seinem berühmter Oper ein Leben für den russischen Zaren das Kreuz mit dem Engel, der andere Engel hält das Notenpferd. Es betont den Beitrag von Tchaikovsky zur sakralen Musik. Aber besonders berühmt wurde Tchaikovsky durch seine Oper und auch durch seine Ballette Die Schwanzehe und der Flussnach.
4: Tchaikovsky
5: wurde...
0: Ha, toll, wie sie, wie sie Tchaikovsky sagt, ich kann das gar nicht so, das war schon, war schon klasse. Ha, eine sehr nette äh, Fremdenführerin, die Anna. Ja, das war unser Tag in St. Petersburg, abends aufs Schiff und geplant äh, nach dem Abendessen dann ablegen, um weiter nach Helsinki zu segeln. Äh, der Kapitän spricht tatsächlich von Segeln oder Versegeln, obwohl wir keinen Segel an Bord hatten. Na gut, ähm, kurz nach dem, oder während dem Abendessen kam dann die Hiobsbotschaft, es ist so starker Wind, dass das Schiff nicht ablegen kann, denn Sankt Petersburg wird durch einen ganz engen Kanal erreicht, der über 45 Kilometer lang ist und äh, durch diesen sehr starken Wind äh, wird das Schiff nicht sicher durch diese Passage fahren können und muss deshalb an diesem Abend in St. Petersburg im Hafen bleiben es haben sich in dieser Zeit mittlerweile eine ganze Menge andere Kreuzfahrtschiffe auch angesammelt und es wurde richtig eng. Zum Beispiel haben wir die Aida Diva gesehen, dann die Symphony of the Seas, eine Costa, deren Namen ich nicht lesen konnte und ein Mein Schiff 4. Also da ging es ganz schön zu und wir hätten ja Platz machen sollen, mussten dann glaube ich noch umparken, aber eben die ganze Nacht im Hafen verbracht. Schiff verlassen war nicht mehr erlaubt wegen den Visumgründen. Und dann war auch klar, am nächsten Morgen werden wir vielleicht gegen 9 oder 10 Uhr ablegen und werden Helsinki nicht mehr erreichen können, sondern müssen direkt durchfahren nach äh, Stockholm, nach Schweden. Äh, wir waren ziemlich sauer, die Stimmung des ganzen Teams war absolut am Boden, denn gerade auf Helsinki hatten wir uns sehr gefreut. Und, äh, aber es ging nicht anders, wenn das Wetter eben so mitspielt, da äh, hat man keine Chance. Ich habe auch nach der Reise versucht, irgendwie Reisepreisminderung, aber das hat man in den AGPs alles angeklickt. Höhere Gewalt gegen Wetter kannst du nichts machen. Immerhin ein bisschen entschädigt worden sind wir. Wir hatten ja stattdessen einen weiteren Seetag, denn es hat einen ganzen Tag und eine ganze Nacht gedauert, bis wir nach Schweden, nach Stockholm gekommen sind. Und an diesem Seetag war dann auch das Wetter Gott sei Dank wieder toll. Wir hatten eine klasse Sonne. Und letztendlich war das dann doch auch eine Art Entschädigung. Das war wirklich wunderbar. Es gibt auch eine Sauna auf dem Schiff, die ich immer wieder ausgenutzt habe. Auch oben auf Deck 14. Das ist ganz toll, wenn man da so in dieser Sauna sitzt und durch das Glasfenster dann runter aufs weite Meer äh, schauen kann. Währenddessen kommt jemand und macht einen leckeren Aufguss. Also ihr seht, man kann sich da schon gemütlich machen auf diesem Schiff. Wenn es dann zu langweilig ist, geht man dann zum Beispiel auch ins Casino. Meine Teammitglieder hatten da also Lust, mal Bingo auszuprobieren. Ähm, Haben leider nicht gewonnen, aber es war mal ein Spaß, sowas mitzumachen. Auch sowas hatten wir noch nie gemacht. Und da hört ihr also jetzt auch erstmal nochmal den Kapitän, äh, der dann in diese Bingo-Veranstaltung sozusagen dazwischen gefunkt hat und ein paar Sekunden von dem Bingo.
3: ziemlich zügig unterwegs. 20 Knoten fahren wir zurzeit gerade, und das ist für unsere Ma ziemlich schnell. Ja, genau. Äh, wir müssen auch so gut laufen, damit wir dann äh, morgen früh dann auch das wirklich noch schaffen. Wir sind auch noch nicht mal an der Einfahrt äh, nach Helsinki. Da werden wir so heute gegen Ende dieser Woche sein. Das ist so 19:30 Uhr. So was werden wir dann auf der Steuerbordseite quer ab Helsinki haben. Das sehen wir zwar nicht. Waren wir dann doch hier so 16, 17, 18 Meilen südlich vom Land weg sind. Aber äh, da ist zu so der Zeit, fahren wir dann sozusagen da vorbei. Da wären wir ja normalerweise so gegen 18 Uhr heute auch rausgekommen. Das, da sehen Sie schon, dass wir ein bisschen zurückliegen.
0: Bestimmt und möchte Nils uns gleich auch noch was erzählen. Das wird dann auch noch passen hier ins Bilder.
2: Die nächste Zahl ist die 28.
0: 28...
2: Gefolgt von
5: der 36. Sehr ganz klein. Die 16.
3: 16. So, jetzt kommt es aber das Bingo.
2: Die 67. Schade, hätte klappen können. Du mal mit deiner Intuition hier. Jetzt aber. 67, war's? Letztes Mal hat es geklappt.
5: Die 55, ich wusste es, 55. Schmeißen
0: Sie den Schein noch nicht weg. Kann ja sein, dass sie sich vertan hat, die junge Dame.
5: Kommen Sie einmal bitte nach vorne und Lucian, unser Kollege aus dem Casino, prüft jetzt einmal, ob es tatsächlich ein Bingo ist.
0: Ja, da waren wir knapp dran mit dem Bingo. Ich glaube, drei Scheine hatten wir und bei zwei Scheinen hat nur eine Zahl gefehlt. Aber wahrscheinlich ist es immer so. Also ähm, wir hätten sonst 900 Euro gewinnen können oder wenn man vor den ersten 50% der Zahlen, das hat, hätten wir auch 2000 Euro gewinnen können, aber äh, ja, so ist es halt mit dem Glücksspiel, war auf jeden Fall eine nette Geschichte. So, was gab es dann noch? Bingo haben wir gespielt, ein Abendessen. Äh, Oje, oh schon wieder California Grill. Da aber nicht als Snack, sondern da sind wir dann richtig zum Abendessen gegangen. Also Burger äh, herrichten lassen, nach Bestellung Salat, wieder Rinderfilet und äh, alles mögliche. Also sehr, sehr lecker. Ja. Nils Primetime auch hier wieder. Und nach dieser Show gab es dann äh, eine richtig längere Abendshow. Äh, Sissi, die wilde Kaiserin. Wir hatten erst gedacht, es ist ein Remake von von dem Bulli-Film, aber der Bulli-Film ist ja Lissi und die Wilde Kaiserin. Dieses Stück hieß Sissi, die Wilde Kaiserin und war aber auch eben eine Persiflage auf die Sissi-Filme. Es haben die äh, Sänger mitgewirkt und die Schauspieler. Also die Schauspieler haben eben zwei äh, Personen verkörpert äh, und die gesprochen haben. Und die Sänger haben eben ihre Rollen gesungen. Das Ganze war ziemlich abgefahren und war lustig. Komischerweise gab es auch sissy äh, experten die dann entrüstet rausgegangen sind. Äh, also ganz wenige nur gesagt haben, ja, das war doch gar nicht so damals und so. Ich glaube, die hatten nicht verstanden, dass es da ähm, wirklich um äh, eine Parodie ging. Das haben uns auch später die Schauspieler erzählt. Äh, das kommt schon mal vor. Aber ansonsten ist es insgesamt bei uns prima angekommen und auch hier wird ein paar Ausschnitte aus diesem aus dieser Show geben.
8: Als wenn für seinen Flughafen. Hamburg könnte sich noch 10, elf Philharmonien davon bauen. Still, lassen Sie uns sehen, was die beiden treiben.
4: Denkt die beste Freundin, mit der besten Freundin, um was einzukaufen, um was einzukaufen, um sich auszulaufen.
2: Denkt die Schmastraten.
0: sie, die wilde Kaiserin. So, am nächsten Tag, Donnerstag, 18.8., 6 Uhr früh, einlaufen durch die Schären nach Stockholm. Die Schären, das ist also ein sehr langes äh, Inselgebiet, es wird immer enger, aber das große Schiff hat dort einen Pfad, wo es durchgelotst wird, natürlich mit einem ortskundigen Lotsen. Schon seit äh, 4 Uhr in der Früh äh, sind die ersten Inseln passiert. Ich bin um 6 Uhr aufgestanden, habe mich oben in die amerikanische Bar gesetzt, da gab es schon früh einen Kaffee ab 6 Uhr, herrlich dann so mit dem Kaffee und einem kleinen Croissant da sitzen am Fenster und äh, zusehen, wie man also Richtung Stockholm segelt. Äh, dann wieder Landgang Stockholm, äh, selber organisiert, nichts extra bezahlt. Auch vom Hafen bis in die Stadt hineingelaufen. Leider wieder Regen, Regenschirmwetter, Sturm. Also mit den Landgängen haben wir diesmal nicht so viel Glück gehabt. Fünf Kilometer bis zur Markthalle gelaufen. Dann weiter auf die Schlossinsel. Dort also das Königsschloss auch gesehen. In der Altstadt noch zwei oder drei Geocaches gemacht. Später dann Kaffee trinken zum Aufwärmen. Dann sind wir noch weiter auf die Museumsinsel. Da gab es dann ein Museum für moderne Kunst. Auch dort gab es nochmal ein großer Cash und äh, aber Regen und der Wind wurde immer schlimmer. Mein nagelneuer Regenschirm hat es umgestülpt und der hat es auch gleich zerlegt. Der ist dann kaputt. Da war ich dann auch sauer. Und ja, schade, es hätte schöner sein können. Stockholm ist sicherlich eine schöne Stadt, aber so war es einfach irgendwie nur eine Großstadt bei Regen. Nicht sehr viel mehr. Hat uns dann irgendwann gereicht und mit dem Taxi sind wir dann zurück zum Schiff gefahren in. Schweden übrigens noch kein Euro, sondern Kronen. Ich hatte noch 120 Kronen drin und dann nochmal 15 Euros. Das hat also das Taxi gekostet. Abend haben wir wieder geschlemmt im Belladonna, wieder mit sieben menü aber andere äh, Spezialitäten wieder sehr, sehr lecker. Und auch wie, wie immer äh, Nils Primetime. Dann gab es die große Show Kauri. Das war so eine Unterwassershow. Waren auch wieder Tänzer und Sänger beteiligt und mit sehr viel optischen Eindrücken. Äh, Eine echt tolle, tolle Geschichte. Diese ganzen Shows werden ja, glaube ich, in Hamburg produziert. Es wird richtig äh, geprobt. Es gibt Casting. Also das ist alles schon sehr, sehr professionell gemacht. Abends sind wir natürlich immer wieder auch mal in der einen oder anderen Bar gewesen, haben uns mal einen Cocktail gegönnt. Die Cocktails muss man selber zahlen, aber sonst Essen und Trinken ist den ganzen Tag auf dem Schiff immer dabei. Und ich habe mal so einen akustischen Rundgang durch verschiedene Bars gemacht, wo es auch verschiedene Musik gab. Die ruhigere Musik, das war ein Duo aus München, die hießen Prestige. Und in den anderen Bars, da war eher so DJ-Musik angesagt. Also gehen wir mal durch die Bars. Ja, zum Schluss also nochmal die, äh, das Duo äh, Prestige, die ja so immer live abends in so einer Bar gespielt haben. Das war wirklich sehr schön. Die haben ein tolles Repertoire gehabt, äh, sehr guter Klavierspieler, sehr guter Sänger. Ja, nachts ablegen. Äh, weiter geht's dann am Freitag, den 19.8. wieder ein kompletter Seetag und eben Rückreise Richtung Rostock-Warnemünde. Ähm, wunderbares Frühstück, habe mir ein Omelette frisch machen lassen, habe dann da mal gesehen, wie man professionell Omelette macht, das war schon echt äh, klasse und das werde ich irgendwann mal nachmachen. Äh, Ja, rumhängen, relaxen in der EIDA-Bar, es gab wieder eine Kunstauktion, die wir uns angeschaut haben, gekauft haben wir diesmal nichts. Es gab zwar ein Bild des Künstlers, äh, dessen Bild wir beim ersten Mal gekauft haben, das ist Malte ja, wie heißt das? denn? Malte? Malte, ja. Muss ich, muss ich nachlesen. Äh, Werde es verlinken. Ja. Ähm, das Bild Blinde Kuh hätte uns sehr interessiert, aber das war dann äh, uns eigentlich zu teuer. Und wir freuen uns immer noch über unser Bild, was wir äh, damals erstanden haben und was jetzt auf dem Campingplatz in unserem Vorzelt hängt und da wirklich ein Schmuckstück ist. Mittagessen im Marktrestaurant. Dann um 14 Uhr wieder Lesung mit den äh, Schauspielern, Äh, sehr, sehr lustige Geschichten und äh, das Publikum hat immer doll gelacht und die beiden Schauspieler springen ja auch drauf an, manchmal müssen die auch selber lachen oder wenn sie sich mal äh, versprechen, das hört ihr jetzt auch gleich dann alles in dem dem Interview, Ähm, ich habe da also auch aufgenommen, habe auch ein paar Lacher aufgenommen die dann in dem Interview zu hören sind, also irgendwo unterbricht das dann mal, da spiele ich das dann ein, weil der Frank eben davon erzählt, wie es ihn also gerissen hat, dass da ein ein Mann im Publikum kaum mehr Luft gekriegt hat vor Lachen. Also eine lustige Geschichte und ich hatte mich dann da auch mit den beiden eben verabredet zu diesem Interview, habe sie angesprochen, habe ihnen erklärt, dass ich Podcast mache und mich eben für die Hintergründe ein bisschen interessiere, wie so ihre Arbeit auf dem Schiff abläuft. Und ich kann euch sagen, ich weiß, die Sendung ist lang, jetzt schon eine Stunde 20 und das Gespräch ist noch eine halbe Stunde und ein bisschen was am Schluss gibt es noch. Teilt es euch ein. Ich glaube, es ist alles wirklich wert zu hören, aber vor allem dieses Gespräch, dieses Interview. Wenn ihr also jetzt vorher nochmal aufs Klo gehen müsst, nochmal was trinken, macht das und hört dann in Ruhe, wenn ihr wieder frisch seid, dieses Interview mit den Schauspielern an. Ja, da gab es dazwischen noch die nautische Stunde, wo also zwei Offiziere erklären, wie so das Schiff funktioniert und technische Daten zu den Schiffsmotoren haben dann auch nochmal erklärt, wie das mit St. Petersburg war, warum das Schiff dann da nicht durchkannte bei Wind und wie sich Wind verhält mit so einem riesigen Schiff und so weiter. War also auch sehr, sehr interessant Und um 17 Uhr war es dann endlich soweit. Und Petra und Frank äh, waren also nach ihrer letzten Krimi-Lesung entspannt bei mir in der Bar angekommen. Und ich habe meinen Zoom H5 aufgestellt und wir haben uns wunderbar unterhalten. Und das dürfen wir uns jetzt anhören. Aida Mar auf der Aida Bar. Und das war auch schon mein letztes Gedicht für eben. Ich habe eine ganz wahnsinnig große Ehre, hier mit den beiden Schauspielern zusammenzusitzen, die uns auf der ganzen Reise mit ihrem Talent erfreuen. Und zwar ist auf der einen Seite die Petra, die Petra Gundlach. Hallo Petra. Hallo Christian. Und der Frank Buchwald. Ja, hallo. Ähm, ja, ihr seid eigentlich jeden Tag hier beschäftigt. Fast jeden Tag sehen wir euch, manchmal sogar mehrfach. Eben ist gerade wieder eine Lesung zu Ende gegangen. Ähm, mich würde mal interessieren, was ist so der, euer Aufgabenbereich an, an Repertoire, was auf so einer Reise äh, stattfindet? Also nicht, wie heißen die Stücke, sondern, sondern was macht ihr hier so auf dem Schiff?
8: Ich? <lacht> ja, wir ähm, also wir machen hauptsächlich Lesungen. Das war verschiedenstes Repertoire. Ja, das geht über äh, lustige Sachen, Borio. Ernste Sachen, Krimis, ähm, also da, unsere Aufgabe ist halt an verschiedenen Plätzen auch zu arbeiten, also an verschiedenen Bars, dann machen wir manchmal auch Kinderlesungen für die Kinder, wir lesen auch im Restaurant, wenn es ansteht, äh, ich nenne es jetzt mal so eine Art Dinner, Dinnerlesung. Und ähm, spielen auch an Bord mit den Sängern zusammen meine Show.
7: Aber bei den Lesungen noch wichtig zu erwähnen, dass es auch immer darauf ankommt, welche Route wir gerade fahren, weil dazu kommen dann noch Destination, bestimmte Lesungen, also zum Beispiel jetzt haben wir eben russische Lesungen mit bei, also von Gogol oder Pushkin, verschiedene, die dann eben speziell wegen der Route, weil wir St. Petersburg anfahren, dann auch gebracht werden, um die Leute ein bisschen einzustimmen auf die verschiedenen Destinations, die wir anfahren.
8: Genau, und auch sonst mit den Lesungen ist es halt so, dass wir sozusagen ein Angebot sind, nicht fernab von der Bühne, aber nicht jeder hat jeden Tag Lust, eine Gesangs- und Tanzshow zu sehen, so dass wir eben quasi ein Alternativangebot sind, ja, deutsche Literatur, eben auch was anderes,
0: Gibt es schon länger. Also für, für uns ist das die zweite AIDA-Reise. Wir haben 2009 die allererste gemacht. Da sind uns keine Lesungen aufgefallen. Da haben wir die Schauspieler auf der Bühne gesehen. Ich glaube ein oder zweimal. Und für uns war jetzt wirklich diesmal besonders, dass, dass ihr da seid. Also äh, jetzt nicht Schaum vor den Mund, aber wir haben jede Vorstellung gesehen. Die ganze Family war also gespannt. Also ist das was Neues?
7: Es ist ein relativ neues Konzept, das jetzt gefahren wird und es hat verschiedene Gründe.
8: Also eben zum einen, das ist eben, was ich gerade gesagt habe, dass wir eben ein Angebot auch erstellen wollen, dass jemand eben sagt, oh nee, ich, hab, ich will nicht immer nur Gesang und Tanz sehen, sondern ich interessiere mich eben auch, für, äh, für Schauspielgeschichten, so dass wir das eben alternativ anbieten, ne? dass man eben nicht nur die Shows auf der Bühne hat, sondern dass es eben auch Veranstaltungen woanders gibt, ja,
4: ja.
0: Wie empfindet ihr das? Ihr kommt ja da auch mehr auf Tuchfüllung mit dem Publikum nicht. Was ich so beobachtet habe, äh, scheint es dass euch recht zu sein, also einfach näher dran zu sein als speziell dir auch.
7: Ja, das macht sehr viel Spaß, wenn man unmittelbar die Reaktion mitkriegt, ja. also man ist ja ziemlich dicht dran und wie heute dieser ältere Herr, der dann wirklich nicht mehr konnte vorlachen, also ja. das ist natürlich sauber, aber das macht uns ja auch Spaß. Mhm. Ja, auch darauf zu reagieren oder auch mal mitzulachen und so das ist natürlich schön.
0: Ja, ist das, ja, wie soll ich das sagen? Ihr seid Profis, ihr seid Schauspieler und trotzdem, Stichwort. Dosen, wie heißt er, der Dosen... Äh, Josef. Der Dosen Josef. Der ist heute geboren worden, der, der Dosen worden. Oder gibt es den schon schon länger? Nee, <lacht> Nein. Der Dosen Josef, also klasse, ein klassischer Versprecher halt, das kommt vor und, und mir imponiert es, wie er dann was draus macht oder einfach ja. auch mal, mal mitlacht. Ne? Einfach auch mal Pause macht, ist das... Äh, das zum 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 Konzept oder seid ja. ihr einfach so zu, drauf? zu unserem Konzept zu
7: eurem speziellen Konzept ja. was heißt ja.
8: Konzept also es, es passieren mal so Dinge und irgendwie ja. mit der Zeit der Routine oder mit, nehmen wir nehmen uns da die Freiheit meine Güte ne? warum soll man nicht wenn das Publikum merkt es ja auch dann gehen wir drauf ein dann
7: ne? ja. machen wir halt mit ja. das macht einfach auch menschlicher also dadurch finde ich auch
4: anfassbarer wird ja, man anfassbarer auch
7: dadurch und ja. sympathischer auch. Denke
0: ich. Also der Unterschied ist auch zu merken, ihr habt bei einer größeren Bühnenshow mitgemacht. Da sind, glaube ich, alle dabei. Sissy, ja.
8: Die Sänger sind dabei und die Schauspieler.
0: Sänger, Schauspieler. Genau. Du bist auch Sängerin, ist das richtig? Ja, das ist richtig. Ja, Hast aber du mich gegoogelt?
4: <lacht>
0: <lacht>
4: ja, ich
8: bin auch ähm, Sängerin.
0: Ja, ich habe dich gegoogelt, aber ich habe es beim Schauspiel äh, vermutet.
4: Oh.
0: Ja. Dass du da ich sagen weil ja auch ein bisschen was mit Musik so. zu tun habe. Ja, genau. Da dachte ich, na, das
8: ja, klingt ich, doch gut. Ja, ich, hab, ja, ich bin auch Sängerin. Ja. Genau, ja, das ja. stimmt. Ähm,
0: Aber hier jetzt schauspielend. Äh, ich bin hier als Schauspielerin engagiert, engagiert und eben ja.
8: hauptsächlich auch fast nur als Schauspielerin ah. unterwegs. Wenn es sich mal ergibt, singe ich auch was. Ich habe ne, irgendwie Wenn wir noch
7: hatten. nächste Reise etwas singen. Nein, genau. Einmal. Ein kleines Chansonprogramm, ja. das wir selbst erarbeitet haben, so deutsche Songs im aus, Wandel der Zeiten, so ja. aus verschiedenen Jahrzehnten angefangen, bei 1920, so aus jedem Jahr, Jahrzehnt dann ein Song, so von Udo Jürgens, Peter Alexander, oder über Udo Ufer Lindenberg, Zeit. Oder Aha, genau.
0: ja. Das heißt, du singst auch, du, bist, ja. du hörst ja auf, an ja. Ne? Ja.
7: Das gehört ja auch zur Schauspielausbildung. da ist immer ein Gesang mit dabei, erstmal Gruppengesang und im zweiten Studienjahr war dann Einzelgesang schon so. Dabei geht es nicht darum, dass man jetzt unbedingt wunderschön singt, sondern einfach interpretiert.
0: Ja, Ja, wir sitzen hier in der Bar und gehen gestern uns vorbei. Wir lassen jetzt gerade mal vorbeigehen. Ja, meine Sorge, was heißt Sorge, gilt immer der Routine. Wie lange macht ihr das schon auf der, auf der AIDA?
8: Unterschiedlich. Unterschiedlich also ich ja. hab, wie gesagt, ich bin ähm, ganz früher schon mal gefahren als Sängerin, als es damals auch nur ein Schiff gab, die eine AIDA, die ja. dann zwei Jahre später als Cara umgetauft wurde, als die Vita kam. Und dann habe ich aber aufgehört, äh, 2003, dann erstmal an Land arbeiten und habe dann irgendwann auch mehr Schauspiel gemacht und kam dann zurück. Als Schauspielerin arbeite ich jetzt seit 2012. Aha. Also pro Jahr einen Vertrag bin ich gefahren.
0: Ja, einen Vertrag. Das heißt, das ist immer, das kriegt mir so mit, so ein Paket. Wie lange? Das ist ein Paket
8: ist ja, zwischen zweieinhalb, drei Monate und sechs Monate. Aha.
0: ja Und jetzt ihr beide als äh, Schauspieler-Duo äh, hier. Arbeitet ihr jetzt da zum ersten Mal hier zusammen oder geht das jetzt auch schon länger?
7: Das geht schon länger, jetzt anderthalb Jahre, das ist der dritte Vertrag. Das ist der
8: dritte Vertrag.
7: Wobei so nee. einer sehr lang war im letzten Jahr, waren wir sechs Monate auf der genau. Luna. Ja. Danach waren wir noch drei Monate auf der, auf der Diva.
4: Diva. Das ist jetzt das dritte Mal. Ja, das ja. ist jetzt
7: ein
8: Jahr. Mhm. Wir sind schon mal kurz zusammengefahren, da sind wir eingesprungen, da haben wir dann, da kannten wir uns nur kurz eigentlich, da haben wir so ein bisschen aus der kalten Hose zusammengespielt, immer morgens geprobt zusammen, was wir dann abends spielen mussten, kannten aber beide die Stücke ja. und so haben wir uns eigentlich kennengelernt.
7: Ja. Gut, da haben wir aber gemerkt, dass es ganz gut funktioniert, dass wir ganz gut zusammen spielen können, ist ja auch wichtig, man ist ja nur zu zweit, da muss man sich dann
0: schon ganz gut verstehen, <lacht> sonst ist das schwierig. Ja. Also da habt ihr schon so ein bisschen Mitspracherecht, also ihr werdet da nicht einfach zusammengestöpselt, so mach mal ne. du mit dem, sondern so halbe halbe, ja?
8: Also man kann Wünsche äußern ja. und ähm, wenn das passt, kann man sagen, dass sie sich auch, also gucken, dass sie die Wünsche erfüllen, aber es passt ja auch nicht immer zeitlich, ne? Dass man ähm, halt sagt, was ich, wenn Frank jetzt sagt, ich will dann und ich kann dann aber nicht, dann würde man natürlich gucken, mhm. dann, also, es klappt nicht immer, aber ja. die Firma, glaube ich, passt da schon auf.
0: So, und da gibt es einen ganzen Sack voll, voll Stücke, die ihr da aufgetragen bekommt. Ähm, jetzt machen wir mal kurz das Päuschen, jetzt kriegen wir was zu trinken und dann machen wir gleich wieder weiter. Ja. Der ist frisch. So, jetzt haben wir, wie es sich für eine Bar gehört, auch äh, was zu trinken bekommen. Dann sind die Stimmen. Äh, Besser geölt. Wobei immer ja. hängen geblieben bei den bei den Stücken, ja? Also was was hier alles so eben an vorbereiteten Theater so wie Sissi, das, das wiederholt sich wahrscheinlich sehr oft, oder? Oder gibt es da auch ein anderes?
8: Achso, nee, 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 nee. Sissi auf ist diesem ist Schiff ist auf quasi auf, auf diesem ah, Es gibt auf anderen Schiffen,
0: gibt ja. noch Siegfried als Show.
7: Dann gab es ja. noch gefährliche Oder gab es noch andere. Es wird ja dann immer gesehen dass nach zwei Jahren die Shows ausgewechselt werden oder zwei bis drei Jahren. Je nachdem wie es läuft, weil es gibt ja viele Vielfahrer, die sollen ja dann auch neue Programme wieder sehen. Mhm. Ich gebe mal dieselben Stücke.
0: Genau. Aber Bis für euch auf dieser Reise heißt es jetzt jede Woche einmal sie sehen, oder? Genau.
7: Ja. Eigentlich zweimal, also als Doppelshow. Gehört Ach, ja mit stimmt, zu diesem ja, neuen ich Konzept. Ja nur einmal
0: geguckt. Ja.
7: Damit die einzelnen Shows dann nicht zu voll sind und Leute dann, ja. dann wieder schimpfen, weil sie nichts sehen, Aha. werden die Shows doppelt gezeigt, damit man die Chance hat, aufzusitzen oder eben vorher essen zu gehen und dann in die Show oder erst in die Show und dann essen, ist auch ein bisschen der Grund, warum das Konzept geändert wurde. Mhm. Früher war das da, oder als du das erste Mal gefahren bist. War War auch nur einmal, genau. Da war immer nur eine und vier Shows am Abend. Vier Shows am Abend,
8: jede halbe Stunde war eine neue Show. okay Aber das kriegt man halt oft nicht mit, wenn man dann essen geht und dann weiß man gar nicht, was noch alles stattgefunden hat. Mhm.
0: Ja, und und wie kommt da damit klar, so immer, immer, wieder, immer, immer, immer wieder diese Show zu machen? Also, es
8: ist jetzt ja nicht so wie äh, im Theater, im Musical zum Beispiel en Suite spielen. Da spielt es ja jeden Abend dieselbe Show. Wir haben ja, ja jeden Tag ein anderes Programm. Also, auf der sieben tages wiederholt es sich quasi zwar jede Woche, aber nicht jeden Tag. Das heißt, wir haben ja eigentlich immer was anderes. Und dadurch ist es ja eigentlich abwechslungsreich. Mhm. Ja. Das so, ist ja so ein bisschen wie. Äh, naja, nicht Repertoire Theater, aber vielleicht ähnlich.
7: Ja. Ja, vor allen Dingen die, die Sissi-Show, das würdest du nicht glauben, wie unterschiedlich das sein kann. Mhm. Derselbe Abend, man macht fast dasselbe und trotzdem sind die Reaktionen völlig anders. Ja. Ja vom Publikum. Das spürt ihr auch. Ja, ne? ah,
0: das ja. Sind immer wieder anders. Ja.
7: Deswegen, man hat nicht das Gefühl, man spielt halt selber.
0: Ja. ja, also ich hatte auch den Eindruck, ich war ja auf Deck 11. Für unsere Hörer kann man sagen, das Theater hat drei Stockwerke unten. Ebenerdiges ist dieses Deck 9 sozusagen auf Bühnenhöhe. Dann ist du auf 10 und ich war auf 11. Und da kann ich in diesen Gucken, ja. Da wo ihr zwei dann ja. steht und wo man Lied. euch nicht sehen kann, aber ich habe euch dann eben doch gesehen. Also du tanzt dann zu der Musik, das gehört glaube ich nicht zur Show. Nein, oder? Nein, nein, ja, habe ich doch. genau. Und dann fängt das Ding zum Fahren an und dann geht's zack. Also das, das sind wohl so, so diese, ja. diese Momente. Welche
8: Vorstellung hast du gesehen? Die, Ach, früher oder die, späte?
0: die späte haben wir die späte, gesehen. Ja. Mhm. Wir gehen immer erst zu diesem Prime Time und gucken meistens hinterher dann noch. Die Show. Die Show okay. an. Mhm. Genau. Ja. Also das zeigt ja auch, dass du schon Spaß hast an dem. Ja. Beide eigentlich Spaß ja. haben. Du ja, hast ja. ja da die ernste Rolle. Ich ne? ja die gemeine Rolle. Und, ja. und, und, und du bist also wieder da ein bisschen Hofmann Spaß, und sowas. Ne? Ja. Und, ja. Nee, die ähm, macht uns auch sehr viel Spaß,
7: ja. die Show. Absolut, ja. Ich mag die einfach auch gerne, weil es ist einfach auch ein Bekenntnis zum Anderssein, zum Leben. Ich finde, es ist irgendwie so eine lebensbejahende Show. Ich kann es ja nicht genau beschreiben. Mhm durch die Lieder, die man kennt und diese schönen Kostüme und schöne Bühne. Okay. Ja. Es ist natürlich Komödie. Ja. Aber gut.
0: Wird euch auch mal vorgeworfen, dass es zu viel Klamauk ist, also so die strengen Sissi-Fans ja. oder? Ja. Gibt's. Schon, ne? Gibt's auch, dass ja. die
8: Leute wütend das Theater verlassen. Der
0: Ludwig, der dann, ja. wie macht der rum ja, mit dem... Mit dem Franz-Josef. <lacht> ja, genau, mit dem Franz-Josef. Die zwei dann, naja...
8: Das kommt schon vor, ja. aber meine Güte, es ist Humor. Also es wird ja, ja auch so angekündigt, ne? dass es, ähm, ja. ja, aber auch das äh, kriegt man manchmal mit. Ja.
0: Lesungen haben, wir, ja, sprechen wir über Lesungen. Genau, wir haben die Lesungen auch verfolgt. Äh, rein technische Frage, ihr habt da zwei elektronische Geräte, von denen ihr, glaube ich, ablest. Ja, Gott sei da, Dank. In aller Regel äh, ist da viel sonst, drauf, ne?
7: Sonst wäre unser Koffer zu voll, ja. zu schwer. Weil ich musste mich erst dran gewöhnen. Natürlich ja. ist das jeden wenn man Lesungen hört. Ein Buch in der Hand ist natürlich schon anders. Ja. Aber einfach, wir haben so viel Material da drauf. Es sind weit über 1000 Seiten, verschiedene mhm. Stücke und... Ja könnten wir gar nicht bewältigen.
8: Papier ist schwer und wenn man dann irgendwie auf dem Schiff irgendwo an Bord geht in Deutschland, okay, aber wenn wir dann irgendwo, sage ich jetzt mal, äh, meinetwegen wo absteigen vom Schiff, wo wir nach Hause fliegen müssten, dann hätten wir wahnsinnig viel äh, Gewicht. Und, das ist, ähm, und so ist es einfach mit diesen neuen modischen Geräten sozusagen, ähm, mit Tablets und so ist es halt gut gelöst. Ne?
7: Und man kann darin ja auch Notizen verändern, machen. Notizen machen, okay. einfügen, ja. Striche machen, und so weiter, es ist schon...
8: Markierung, so, das ist schon cool, ja.
0: Ist da von vornherein markiert, wer was spricht oder müsst ihr das auch alles noch nacharbeiten?
8: Teilweise ist es ähm, klar vorgegeben und ähm, zum Teil haben wir jetzt bei ein paar Sachen, bei einer Sololesung zum Beispiel, ähm, wenn die Frau, also seine Sololesung, da übernehme ich jetzt die wörtliche Rede zum
7: Teil. Mhm. Weil wir fanden es einfach schöner, ich glaube, es ist so für einen Zuhörer schöner, verschiedene Stimmen zu hören. Ja. Zum Beispiel diese Alltagskatastrophen, die waren als Solo-Lesung
8: Für einen schauspieler
7: geplant und da haben wir gedacht, nee, da kommen ja Frauen, kommt ja die Frau ja. vor, die auch redet und so ist da viel schöner, wenn er die Kollegin macht. Hat dann zwar nicht so viel Text in dem Fall, aber ich finde es einfach schöner als
0: Übt ihr das vorher komplett oder geht es noch mal kurz durch? Oder also ja. Thema Proben.
8: Ja, wir proben komplett. Also wir haben eine Einstudierungszeit in Hamburg, bevor wir an Bord gehen. Das kommt immer darauf an, wie viel Neues wir haben. Also das sind dann Probenzeit ungefähr zehn Tage bis ein paar Wochen, je nachdem. Und äh, da wird alles vorher geprobt, ja. durchgelesen, markiert und... Ähm, das Sie sieht natürlich auch, ne? wir müssen ja mit den Sängern auch vorher proben. Wir haben unsere Einzelprobe, wir kriegen das Material schon vor den Proben. Also lernen ist vorher schon. Ja, da kriegt man auch kein Geld, <lacht> wie es in unserem Job oft so ist. Ja. Und ähm, genau, aber wir proben hier natürlich auch
4: noch vor ja. Ort.
0: Ja. Hier auf dem Schiff, also wenn es ja. heißt, morgen machen wir. Ja, nehmen wir mal Loriot, hatte ich gesehen. Okay. Das habt ihr bestimmt oft öfters dran, weil das ja auch sehr beliebt ist, vermute ich einfach mal. Das ist
7: auch einmal die Reise.
0: Einmal die Reise, einmal ja. Pro Reise? So, und jetzt in der nächsten Reise, wenn, wenn wir weg sind, dann gibt es neue Gäste und dann kommt vielleicht wieder L'Oreal. Ja, ja. Wird genau. dann nochmal geprobt oder nochmal gesprochen. Nein. Nicht, nicht läuft dann, oder? Das ja. läuft, ja. Den haben wir ja. jetzt oft gemacht.
8: Das Sorry. Und bei manchen Sachen aber ist es zum Beispiel, dann haben wir doch noch Ideen und dann sagen wir uns dann auch das mal was. Das ist ja eben nicht Gute, was, ne? weil wir
7: vorhin drüber sprachen, wie. Man merkt ja dann die Reaktion des Publikums. Mhm. Ist die Geschichte zu lang? Man kriegt unmittelbar mit, ob sie jetzt abschalten, wird es ihnen zu lang. Man sieht es. Man sieht es. Mhm. Und dann setzen wir sie ein und sagen: Machen wir es ein bisschen kürzer. An der Stelle kann man was rausnehmen oder so. Da ist es ein bisschen zu lang einfach. Und das ist dann die Nacharbeit einfach. Oder,
8: oder auch: Probier das doch mal so zu sprechen. Vielleicht ist, mhm. ist es noch lustiger oder ja. so.
0: Und die Auswahl, da also jetzt speziell auch der Texte, ähm, habt ihr da einen Pool, aus dem ihr wählen könnt? Habt ihr da eigene Ideen? Gibt es da einen Regisseur, auch jetzt hier an Bord, gibt es einen, der sagt, Leute, ihr müsst morgen unbedingt nochmal L'Oreo machen oder ihr dürft die wieder L'Oreo machen? Gibt es da so jemand?
8: Das ist jetzt viele Fragen in einer. <lacht> okay. Es gibt jemanden an Bord, also unseren Chef, ja? Showmanager, der ähm, auch Pläne macht und also, es arbeiten halt viele Abteilungen zusammen, ne auch F&B, die dann meinetwegen etwas Neues das planen. Das weiß jetzt keiner,
7: was das ist, F&B.
8: Food and Beverage. <lacht> Essen und Trinken.
7: ja,
8: ja. Ähm, Die dann halt sagen, also, wir planen jetzt für nächste Reise meinetwegen ein Das-Fest, das soll da und da stattfinden und wir hätten gerne noch meinetwegen eine Aktion dazu. Können die Schauspieler Und dann wird das besprochen ja. und dann gucken wir, haben wir Material, können wir da was machen?
4: Mhm.
8: So, das ist ist die eine Frage. Und das andere, ähm, wir haben in Hamburg ähm, AIDA Entertainment, die Firma, die suchen die Texte aus. Ja. Die haben die für uns quasi auf dem iPad auch bereitgestellt. Ja.
3: ja. Also
0: alles, was auf dem iPad drauf ist, ist, ist
3: praktisch von denen vorgegeben. Ist vorgegeben genau. Habt ihr da
0: auch was selber mit, mit eingeworfen da am Anfang, wo ihr sagt, Mensch, ich kenne da was Tolles oder, oder ist das eher nicht eure Aufgabe?
7: Jetzt ja, also klar können wir Vorschläge machen. Mhm. Wenn man neue Chemies entdeckt, zum Beispiel Rohr oder sowas könnte man auch hervorragend lesen. Das kann man dann ja, in Hamburg während der Probenzeit dann schon ja, mal anbringen. Oder, oder auch vorher wie da sieht das
8: nicht. aus, ne, und dann gucken die halt und aber die entscheiden.
4: Ja. Mhm.
8: Und, und
7: jetzt aber mit dem Material, was wir haben, jetzt können wir doch relativ frei umgehen. Das heißt, Diese Krimi-Lesungen, die stellen wir dann schon selber zusammen. Wir haben ja ungefähr, weiß ich nicht jetzt, drei Krimi-Lesungen, A, fünf Krimis, also ungefähr 15 Krimis. Und da haben wir dann schon ein bisschen Handlungsspielraum. Was setzen wir an? Bei der ersten Lesung machen wir da erstmal so eine lustige Variante von Krimis, um die Leute erstmal zu packen. Mhm. Oder erstmal im Ernsthaften. Also da probieren wir auch viel selber aus. Und gucken einfach, wie die Reise läuft, wie die Leute drauf sind. Es ist wirklich immer sehr unterschiedlich. Man merkt immer, welche Bundesländer an Bord sind okay. zum Beispiel, wer gerade Ferien hat. Es ist wirklich so. Sind wir die Bayern, Leute, die
0: jetzt ja gerade unterwegs sind, eher tröge oder sind wir läuft's gut diese Woche? Ohne jemanden beleidigen zu müssen. <lacht> ich kann alles ertragen.
8: Also diese Woche
0: Etes etwas Verhalten, ja. Verhalten okay? Ja.
8: Trotz dem war zum Beispiel auch bei unseren Lesungen ein großes Interesse da. Mhm. Manchmal hat man gedacht, huch, man sieht gar keine Reaktion, aber es ist auch niemand aufgestanden und gegangen. Ja. Also das Interesse war da, die Leute waren sehr aufmerksam, haben sehr konzentriert auch zugehört. Ja. Ähm, aber, ist aber so mit den Lachern, das, das dauerte so ein bisschen, bis sie warm wurden. Zum Beispiel, aber heute Mittag die Lesung, es ne? hat auch anfangs ein bisschen gedauert. Ich dachte, ja. oha, oha, was passiert denn jetzt? Aber es wurde ja ja, also Lacher kam dann
4: schon. Ja. Ja.
7: Auch bei Sissy zum Beispiel. Die, die ja. Reaktionen waren auch nicht so stark wie sonst. tatsächlich Wie ja. Vor zwei, drei Wochen ja. da war Volksfest. Ja. Ganz oft Standing zehn Applaus. Ja. Standing ovations also, ja.
0: Das ist verschieden. Aber also das macht aber dann auch wieder ja. das ist interessant. Das ist
8: am Theater her genauso. Ja, also ich merke, ob ich in Lübeck Theater spiele ob, oder ob ich in ähm, Nenne ich denn jetzt mal in Ebersberg? Bin zum Beispiel. Mhm. Also, das Nord-Süd-Gefälle ist schon ja, extrem. Die Leute ja. reagieren in jedem Bundesland
0: anders. Ja. Du weißt jetzt nicht, dass ich aus Ebersberg komme?
8: Das weiß ich das allerdings nicht. Das ist jetzt wirklich, wirklich ein Zufall?
0: Also, uh, ich komme nicht aus, äh, aus dem Landkreis Ebersberg, da bin ich aufgewachsen. Ich bin gebürtiger Münchner und dann sind wir oh. rausgezogen. Ach, Ebersberg. Ja. Nett, dass Aber ich wollte jetzt links. nicht ja. direkt München sagen. Ja.
8: <lacht> ich
0: habe auch schon Theater gespielt, zum
7: Beispiel in Karlsruhe ja. oder in Freiburg. Man muss sagen, ich spiele da unten im Süden schon sehr viel lieber als oben im Aha, Norden, ja. weil die Akzeptanz von Theater, von Künstlern, von künstlerischer Betätigung ist im Süden sehr viel größer
0: als im Norden.
8: Oh ja, ja. ja auch, wir auch dass die, die Anerkennung ist im ja. Süden viel größer ja. als im Norden. Ja.
0: Du bist aus Berlin. Ich bin aus Berlin. Ja. Also wo bist du eigentlich her?
8: Gebürtig ja. bin ich aus Kassel, aber ich lebe okay. seit nächstes Jahr, seit 20 Jahren in Hamburg. Aha. Aber ich habe mal wegen Ebersberg, ich ja. habe mal ähm, eh, am Chiemsee in meiner Semester, in den Semesterferien habe ich am Chiemsee gekellnert mhm. und bin dann immer da von Kassel halt zum Chiemsee gefahren und ähm, war auf, bin oft irgendwie durch Ebersberg durchgefahren.
0: Mhm. Meine letzte Frage, wir haben zwei Dinge haben jetzt beleuchtet, nämlich das Große große Theater, dann die Lesungen. Aber ihr habt auch noch so richtig Sketch mit, mit Kostümen, aber auch hier wieder so mitten in den Leuten. gehabt
7: die Comedy. Die Com- es Comedy nennt sich heißt Bar-Comedy. Bar-Comedy, okay. Die machen wir eigentlich auch sehr gerne. Ja. Und sie ist wirklich mittendrin in den Leuten. Das ist zum Teil manchmal ein bisschen schwierig, Aha. weil man natürlich auch jede Bewegung, jedes Geräusch oder so mittelbar mit, mitbekommt, aber auch seinen Text, der
8: dass es sich behalten den, muss. Ja. Das Gehirn macht, fährt ja einen anderen Faden als das, was daneben da angeht.
0: ist es nicht so leger wie bei der Lesung da muss es nee, eigentlich ja. funktionieren es
7: ist eine ganze Menge Text, sehr viele Stichwörter und der muss auch ziemlich ja. genau kommen weil der Partner muss ja reagieren ja. er hat sein Stichwort und dann da kann man nicht wirklich improvisieren, weil dann verliert dann, man den Faden dann beziehungsweise
8: ist. dann funktioniert vielleicht der nächste Gag auch nicht also mhm. es, muss, es baut sich ja aufeinander auf ja, der eine gibt eine Vorlage und der andere hat eine Pointe drauf oder so und ja. da kann man dann halt
0: und ja. die Interaktion mit dem Publikum also du hattest ja zum Beispiel du warst ja recht trinkfreudig in diesen Sketch. du hast war nur unheimlich nur viel Drisch gehabt. es war nur Wasser <lacht> <lacht> glaube ich nicht doch, 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 <lacht> doch, so, war wie ist das jetzt mit den Kellnern die Kellner haben halt immer äh, ja, Schnaps gebracht das, äh, das, äh, äh, das war nicht geprobt von
7: sich aus gemacht okay. wir hätten es uns geholt an der Bar also? aber sie haben uns einfach unterstützt ja. Und nur mitgespielt. Und ja,
0: wir sind super die Jungs okay. super so. Minz, also die waren Gas. eben die mit Wasser gefüllten ja. Schnapsgläser darf man ja verraten, aber weiß ja, ja jeder. Ja, Sonst und hätte ich das auch nicht durchgehalten. War da nicht auch mal ein Bierchen dabei, ist das dann ein alkoholfreies Bierchen auch und so weiter. Das war auch Wasser
7: drin, war auch, also ja, ja, war okay.
0: Und ja. Aber die haben das immer schön gebracht. Ja. Und, wow. ja, ja. Also das, das war wieder Spontanität. Ja, ja. Das finde ich ja fantastisch. Das ist
8: toll, das ist auch gerade echt ein ja. tolles Team
0: hier an Bord. Die sind da sehr, ich sehr dachte, offen. Ich guck mal, wie pünktlich der immer das das ist. Hallo. Ja, sind das jetzt Barleute oder können die auch? Das <lacht> z- z- war auch <lacht> das erste Mal. Ich echt sagen, ja. ja, wie viele verschiedene Sketche dieser Art gibt es da? So im Verlaufe des, des Tourpakets, jetzt nicht diese Woche, ist nur eins. aber
8: Diese Woche ist nur eins, aber, aber da wir jede, jede Woche dieselbe Reise haben, ja, dieselbe Destination, bleibt aha. auch dieses Programm, also dieser Sketch, ist, den gibt es nur die, einmal. Der bleibt. Ja, der das heißt, das,
0: das Schiff fährt jetzt erst, fährt wieder genau die ja. selbe Route? Bis
8: Mitte Oktober. Ja. Immer, immer gleich? Immer gleich. Aha. Und dann gehen wir auch von Bord, dann kommen
0: neue Kollegen. Ja. Naja, vielleicht fahren wir noch mal mit. Wir gehören ja auch zu denen, die ganz besonders wegen Helsinki mitgefahren sind. Und ich glaube, alle hatten dann so ein bisschen, hattet ihr auch so ein bisschen den Auftrag, die Leute wieder zu...
7: Wir haben ja wir, haben Sie, also bei
0: uns war die Stimmung, muss ich echt sagen, total am, am Nullpunkt, auch Wetter ja. katastrophal Wetter und dann war katastrophal. Es das tat, das noch und das ist tat, halt so. Ja, ne?
8: Gegen das Wetter hast du ja keine Macht, ja, ne? was soll man machen, das, das tat mir auch total leid, ja. aber für uns natürlich auch, also das ist, das ist bitter. Ne? Aber wir haben
7: dann gleich noch an dem Abend, als wir rauskamen, dass es so passieren wird, haben wir gleich die Idee geboren, dann lesen wir morgen nochmal nachmittags. Das war nicht geplant. Wir mhm. sagt, wenn wir dann noch einen Seetag, dann bieten wir uns sofort an, noch ein Programm zu machen, damit ja. die Leute Hof Unterhaltung haben. Es so. war dann aber ein schöner Sonnentag.
8: Obwohl, es war gut besucht, die Lesung trotzdem, das hatten wir fast nicht erwartet. Aus ja. haben, so so haben wir uns sehr war. gefreut,
0: dass da so viele äh, kamen. Ja, es ja, ist ja genug Zeit. Wir haben auch dann Sonne, ich war dann sogar endlich mal im Wasser <lacht> und habe trotzdem noch die Lesung geschafft. Also das ist ja dann, hat man ja genug Zeit an so einem Tag. Ja. Also äh, da sagt, sagst du, ihr bietet an, aber das bietet ihr wieder eurem Chef an, ja. sagt, wir haben da was, mhm. Chef sagt, ist gut oder nicht, Und, ja. und mhm. die, die und die Uhrzeit mhm. und dann passt das. Dann Gibt es das. weiter,
8: guckt, was ist sonst noch, ist da frei, ja. wo könntet ihr lesen, da findet gerade nichts statt, dann wird das schnell so eingeplant. Ja. Also sind dann viele Menschen sind dann irgendwie äh, zu Gange und zu Werke und gucken, dann wird das organisiert. Und es ist, <lacht> fand dann ja auch relativ viel statt, ne, noch an dem Tag, glaube ich. Ja, doch, ja, das, ja, das war schon
0: auch. einiges los.
8: Und da wir natürlich mehr Material haben, als wir quasi jetzt in dieser sieben Tagesreise eigentlich alles verarbeiten könnten, hatten wir eben auch noch Texte, ne, dass wir gesagt haben, hey, wir machen hier noch was. Wir haben
7: ich meine, wir haben ja so viel Material, dass es eigentlich auch für eine 14 tages reicht. Mhm. Machen wir ja sonst jetzt vorher auf der Diva und Luna hatten wir immer 14-Tages-Touren. Die mag ich eigentlich auch ganz gerne, wenn man da natürlich noch mehr Möglichkeiten hat, die Gäste kennenzulernen Mhm. und über längere Zeit zu begleiten. Also eine Woche ist natürlich relativ kurz. Umso erfreulicher, dass uns hier doch so viele dann, die Stammkunden waren und uns immer wieder besucht haben. Auf einer 14-Tages-Tour ist es natürlich noch schöner. Da kann man sich noch mehr kennenlernen und und mehr Leute
0: kennenlernen. Aber eigentlich läuft das super hier auf der Wochentour. Gibt es hier Personal, wie am Theater, so in Sachen Kostüme, Schminken und sowas? Oder müsst ihr das alles selber machen?
8: Also Schminken machen wir selbst, kriegen auch für bestimmte Shows in Hamburg vorher einen äh, Make-up-Workshop, weil das auch, was ich bei Sissy hat, jeder, sag jetzt mal jede Kaiserin, dasselbe Make-up und das kriegen wir dann mit, also das machen wir selbst. Aber für Kostüme ähm, und das ganze Material äh, haben wir zwei Dresser an Bord, die sich darum kümmern, dass die Kostüme gereinigt werden, die Wäsche gemacht wird, gebügelt und so. Das sind genau. Mhm. Und sonst eben auch wie am Theater, ne? Licht, Ton. Und Bühnentechniker haben wir. Ja. Ja. Von jedem Zweien immer First and Second. Einer im FOH, der auf die Bühne guckt, und einer, der hinter der Bühne ist, unter der Bühne und so weiter.
4: Ja.
0: ja. Genau, ihr habt ja mehr unter der Bühne als hinter der Bühne hier, was ich so gesehen habe. Oder gibt es da auch einen Hinterbühnenbereich?
8: Hinterbühne, ja, ja. Schon äh, eher aber kaum. Nicht also, kaum also kaum nee, mehr. es gibt eigentlich dann hinter, ja. es gibt keine Hinterbühne, richtig. Ja. Es gibt dann, wenn du abgehst, die Seitenbühne. Da ist auch nicht viel Platz und dann ist der Backstage-Bereich. Da fährt aber auch so ein
0: kleiner, kleiner Aufzug, fährt da ganz hinten runter, so ein schmaler, fährt der ganz runter. Und also das Main, hat...
8: äh, wo die, die Sänger auch hochfahren, ja. ne? äh, hat dieselbe Höhe, wie was du gesehen hast, den Tunnel, das Satellit, ja. wo wir hochfahren. Das, ja. Der fährt auf dieselbe Ebene runter. Ja, genau. Deck 8. Deck 8, korrekt.
0: Ja. <lacht> so viel habe ich schon gelernt. <lacht> ja. ja, ich könnte noch stundenlang mit euch reden. Ich danke euch her- herzlich. Sehr gerne. bin sehr geehrt, dass ausgebildete Stimmen auf meinem Podcast zu hören werden. Wir kriegen hoffentlich auch Reaktionen, die würde ich euch auch weiterleiten. Irgendwelche ja. Internetverbindungen, die ich von euch habe, sei es Homepage oder Facebook, wenn ihr mögt, gebt ihr mir die. Da gibt es die sogenannten Shownotes, die auf jedem Podcast auch dabei sind. Wer dann mhm. ist einfach mal sehen will, wie ihr aussieht, Google-Bilder oder irgendwas. Ja. Das würde ich dann da einfügen. Fügen. Ja. Ähm, Frank, dein großer Einsatz <lacht> kommt. Einer der Running Gags ist, wenn hier in den Lesungen jemand von dem Leben in Richtung Tode verwechselt. Da gibt es ein Geräusch und das würde ich jetzt so als knallharten Abschluss für dieses Gespräch gern von dir einmal nochmal mal. Haben. Ui! Ja, soweit also dieses äh, sehr interessante Gespräch. Mir hat es viel Spaß gemacht. Ähm, Ach ja, mal zwischendurch übrigens, das hätte ich vielleicht am Anfang sagen müssen, falls irgendwelche Abmahnanwälte oder so anhören, also sowohl die beiden Schauspieler haben mir dieses ähm, Interview äh, freigegeben und auch äh, die AIDA-Reederei äh, habe ich angeschrieben, ob ich all die anderen Soundschnipsel abspielen darf in meinem kostenlosen Podcast. Und das ist mir also genehmigt worden. Da freue ich mich sehr drüber, sonst hätten wir nicht so eine schöne Sendung machen können. Ja, das war auch dann schon der letzte Soundschnipsel. Ähm, wir waren also, wie gesagt, Richtung äh, Rostock-Warnemünde unterwegs. Da muss man mal sehen, was abends noch gewesen ist. Abends ja, abends war dann keine Show mehr, sondern große Abschiedsveranstaltungen mit Sekt oben auf der Poolbar, mit einer Lasershow. Die Crew hat sich verabschiedet und wir waren dann noch in der Bar gesessen, haben später noch einen Absacker Cocktail getrunken und haben es dann auslaufen lassen. Samstag früh um 6 Uhr äh, aufstehen. Das Schiff war dann schon Richtung Rostock unterwegs, schon ganz in der Nähe. Koffer packen, nochmal schön frühstücken, Abschiedsfoto mit unserem Lieblingskellner gemacht und dann tatsächlich Punkt 8 Uhr angelegt in rostock Warnemünde. Ohne Probleme das Aussteigen. Es ist alles sehr, sehr gut organisiert auf diesem Schiff, obwohl da Menschenmassen drauf sind. Also ich glaube so 2.400 Passagiere und 600 äh, Frauen- und äh, Männer-Crew. Ist eine ganze Menge. Natürlich, man findet immer viele Leute unterwegs, aber ich hatte nie den Eindruck, dass es irgendwie zu eng ist oder dass man irgendwo zu kurz kommt. Äh, Hat wirklich alles gut geklappt. Oben vom Deck aus äh, haben wir auch schon äh, unsere Shuttle gesehen. Die Easy Parken-Leute, die haben dort einen Pavillon aufgestellt mit Groß-Easy-Parken drauf, sodass man wusste, runter von der Gangway, paar Schritte links und da wird man auch schon abgeholt. So war das dann auch und äh, unsere Koffer dann wieder verladen und wieder Richtung Auto gefahren, was dann sehr nett, aber fast ein bisschen heavy war. Äh, der Fahrer war dann so freundlich und hat dann in seinem, äh, auf seinem Autoradio hat einen Stick drauf gehabt und dann sagt er, ach, machen wir es noch einmal und denke, was will er denn jetzt und spielt nochmal Sail Away von Enya, was wir ja bei jedem Ablegen immer gehört hat. Äh, aber er hat es gut gemeint, nette Idee, ist in Ordnung. Unser Auto war da wohlbehalten gestanden und wir sind nach Hause gefahren. Wetter war prima, warm und trocken. Keine Staus und wir waren also glücklich zu Hause von einer wunderschönen Ostseereise mit Extra-Tag in Lübeck, aber leider einen Minustag Helsinki. Das hatte ich euch beschrieben. Ja, das war die AIDA-Reise mit vielen Sound-Schnipseln. Ich hoffe, das hat euch äh, gefallen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder zuhört. Es ist schon was in Arbeit, aber ich erzähle es dann erst, wenn es soweit ist, wenn es dann auch wirklich geklappt hat. Ja, und damit schließt sich der Vorhang zur 16. Episode vom Umwomukum podcast